0: La letra escarlata. Un tropel de hombres barbudos vestidos de colores tristes y cubiertos con altos sombreros grises, y mujeres cubriéndose la cabeza con capuchas, hallábase reunido frente a un edificio de madera. Los fundadores de una nueva colonia han reconocido entre sus primeras necesidades señalar dos espacios de suelo virgen, uno para cementerio y otro para prisión. Conforme a esta regla, puede suponerse que los antepasados de Boston Edificaron la primera casa prisión en algún lugar de la vecindad de Cornhill. Al tiempo que trazaron el primer cementerio en un terreno perteneciente a Isaac Johnson, los alrededores de cuya tumba vinieron a ser los sepulcros congregados en el viejo patio de la Capilla del Rey. Cierto es que unos quince o veinte años después del establecimiento de la población, la cárcel de madera ostentaba las huellas de la intemperie, que daban un aspecto aún más oscuro a su sombría fachada. La herrumbre de su puerta de roble hacía le parecer más antiguo que cualquier otra cosa del Nuevo Mundo. Ante este edificio, y entre él y el arroyo de la calle, hallábase un prado donde había crecido la cizaña, y una disforme vegetación, justo en el suelo donde había nacido la flor negra de la sociedad civilizada, una prisión. Pero a un lado de la puerta, en su umbral, había un rosal silvestre, que por rara casualidad, aquel rosal, habíase conservado vivo a través de la historia, pero no podemos determinar si es que había sobrevivido a la antigua y áspera selva, tiempo después de la caída de los pinos, o de los robles que lo sombrearon, o si brotó bajo la pisada de Santa Ana Hopkinson al entrar en la prisión. Hace no menos de dos siglos, el prado frontero a la cárcel de Prison Lane hallábase ocupado por un buen número de habitantes de Boston, cuyos ojos miraban fijamente la puerta de roble. En otro pueblo, o en periodo más moderno de la historia de Nueva Inglaterra, la rigidez de aquella buena gente hubiese augurado que se preparaba algún horrendo asunto. Hubiese significado la ejecución anticipada de algún famoso culpable, en quien la sentencia de un tribunal había confirmado el veredicto del sentir público. Pudiera muy bien ser que un esclavo holgazán o un niño desobediente fuera a ser castigado en la picota. Que algún religioso heterodoxo hubiera de ser azotado y arrojado a la población. También pudiera ocurrir que una hechicera, como la señora Gibbons, la viuda del magistrado, fuese a morir en la horca. Débil y fría era la simpatía que un transgresor podía buscar en aquellos espectadores estacionados al pie del patíbulo. En la mañana de verano que da comienzo a esta historia, era de notarse que las mujeres aparentaban tener un interés peculiar por cualquier castigo que pudiera aplicarse. La época no impedía a las mujeres salir a la vía pública y estar entre la multitud más cercana al patíbulo para presenciar una ejecución. Las mujeres que se hallaban a la puerta de la prisión eran campesinas, y la carne de vaca y la cerveza de su Inglaterra natal entraban grandemente en su composición. Había además una franqueza y rotundidad en el lenguaje de aquellas matronas que hoy nos alarmarían. Buenas esposas, dijo una dama de cincuenta años, voy a deciros lo que pienso. Sería de gran provecho público el que nosotras, siendo de edad madura y miembros de la iglesia, pudiéramos disponer de Esther Prime. Si la pícara hubiese de ser juzgado por las cinco que nos hallamos en este corrillo, ¿saldría una sentencia como la que los magistrados dictaron? No lo creo. —Dice la gente —replicó otra— que el reverendo Master Dimesdale, su pastor, toma muy a pecho que ese escándalo haya llegado a oídos de su congregación. —Los magistrados son caballeros temerosos de Dios, pero muy compasivos. Esta es la verdad —añadió una tercera matrona. Por lo menos deberían haber marcado la frente de Esther Prine con hierro candente, pero a esa disco la ramera poco le importará lo que puedan colocarle sobre su vestido. Puede que lo cubra con un broche o con un adorno idólatra y se pasee por las calles con la desvergüenza de siempre. —¡Ah! —interpuso una joven esposa que llevaba un niño en la mano—. Dejad que cubra la marca. Siempre tendrá la espina clavada en el corazón. —¿Para qué hablamos de marcas y señales? Bien la coloquen sobre su vestido o sobre su frente». Gritó la más fea y despiadada. «Esta mujer nos ha llenado de vergüenza y debe morir. Dejad que los magistrados, quienes han hecho que las leyes no tengan efecto, se den las gracias, cuando sus esposas e hijas se descarríen». «¡Piedad para nosotros, buena esposa!» exclamó un hombre del grupo. «¡Callad, murmuradoras! Ya descorren los cerrojos de la prisión y sale la señora Pryne en persona». La cárcel fue abierta de par en par. Apareciendo en primer término el macero, con una espada al cinto y la masa de su oficio en la mano. Este personaje representaba toda la severidad del código de la ley, la ley puritana, que era su obligación administrar al ofensor. Alargando la masa con su mano izquierda, colocó la derecha sobre el hombro de una mujer joven. En el umbral de la puerta, la joven le rechazó, y salió al aire libre como si lo hiciese por propia voluntad. Llevaba una niña de unos tres meses de edad que volvió la carita ante la luz del día ya que su existencia le había familiarizado únicamente con la luz grisácea del calabozo. Cuando la joven apareció ante la multitud, su primera intención fue la de abrazar a la criatura, no por un impulso de afecto maternal, sino por ocultar cierta marca que llevaba escrita en su vestido. Sobre el pechero, sobre un fino paño rojo, rodeada de un bordado en hilos de oro, apareció la letra A. Estaba tan artísticamente hecha que hacía el efecto de un adorno final, y adecuado a la ropa que vestía. La joven era alta, con una gran elegancia. Tenía cabellos negros, tan satinados que reflejaban la luz del sol, y una cara que impresionaba por el arqueado de sus cejas y la profundidad de sus ojos negros. Nunca había parecido tan elegante Esther Pryne como cuando salió de la prisión. Los que la conocieron antes y creyeron hallarla desgraciada, se asombraron y se alarmaron ante su resplandeciente hermosura. Su atavío parecía demostrar la actitud de su espíritu, el atrevimiento de su talante. Pero el punto que concentraba todas las miradas era la letra escarlata, tan fantásticamente bordada en su pecho. Producía el efecto de un hechizo que, separándola de las relaciones comunes con la humanidad, la encerraba en una esfera propia. «¡Fue habilidosa en la aguja!» hizo notar una espectadora. «¿Pero hubo jamás mujer alguna que idease un medio semejante de lucir esta pieza?» ¿Qué es esto sino un medio de reírse en la cara de nuestros magistrados y convertir en orgullo lo que ellos pensaron fuese un castigo? No estaría mal, murmuró la vieja dama de cara más dura, que arrancásemos a Girones el vestido. Y en cuanto a la letra escarlata, yo le daría un trozo de mi franela contra el reuma, que fuese más apropiado. Haya paz, vecinas, añadió la compañera más joven. No hay puntada en esa letra bordada que no la haya sentido en su corazón. El lúgubre Macero hizo entonces un gesto con la masa. —¡Haced puesto, buena gente, en nombre del rey! —gritó. —Abrid paso, y yo os prometo que la señora Prine será colocada en sitio donde hombres, mujeres y niños puedan contemplarla. Desde este instante hasta una hora pasado el meridiano. Venid, señora Esther, y lucid vuestra letra escarlata en la plaza de mercado. Se abrió camino entre el tropel de espectadores precedida del macero y acompañada por una procesión de hombres y mujeres de rostros desagradables, se dirigió Esther Prine hacia el lugar de su castigo. Un grupo de jovenzuelos corría ante ella, volviéndose continuamente a mirar a la castigada, al bebé que iba en sus brazos y a la letra que llevaba en su pecho. No era grande la distancia entre la cárcel y la plaza de mercado. No obstante, medida por la prisionera, debió parecerle un largo viaje, puesto que sentía una mortal agonía a cada paso que daba, como si su corazón hubiera sido arrojado y pisoteado. Esther Plain pasó por aquella parte de su prueba con serena actitud, y llegó a una especie de patíbulo establecido en la plaza de mercado. El tablado se hallaba bajo el alero de la iglesia más antigua de Boston. Era la plataforma de la picota, y sobre ella se alzaba el marco de ese instrumento de disciplina tan en uso para aprisionar la cabeza humana, y mantenerla así ante las miradas del público. No puede haber ultraje más flagrante que prohibir al culpable esconder su rostro a la vergüenza, como era la esencia de ese castigo. En el caso de Esther Prine, su sentencia era la de permanecer de pie en la plataforma durante cierto tiempo, pero sin que aquella abrazadera oprimiese su cuello y sujetase su cabeza. Conociendo bien su papel, ascendió los escalones de madera, mostrándose a la multitud que la rodeaba. En la escena no faltaba la mezcla de pavor que debe siempre investir el espectáculo de culpa en el prójimo, mientras la sociedad no se haya corrompido lo suficiente para sonreír en vez de temblar ante ella. Los testigos de la desgracia de Esther hallábanse lo bastante serenos para haber presenciado su muerte, si esta hubiera sido su sentencia. Pero poseían la falta de corazón que hubiese encontrado en una exhibición como la presente un tema de burla aunque hubiera existido una disposición para convertir el asunto en ridículo, hubiese sido reprimida por la presencia de hombres no menos dignificados que el gobernador y sus consejeros, un juez, un general y los ministros de la población, todos los cuales se hallaban en el balcón del templo protestante mirando a la plataforma. La infortunada culpable se sostenía, lo mejor que una mujer podía hacerlo, bajo la mirada adherida de millares de ojos implacables, todos ellos fijos en ella y concentrados en su pecho. Su carácter impulsivo la había fortificado para afrontar los aguijones de la injuria pública. Si de aquella multitud saliese un rugido o una carcajada, a los que cada hombre, cada mujer y cada niño contribuyesen, Esther Prime les hubiese pagado con una sonrisa amarga y desdeñosa. Pero la pesada pena que soportaba, había momentos en que sentía un deseo de gritar con toda su fuerza, y arrojarse sobre la multitud desde el tablado, o volverse loca al punto. No obstante. Había intervalos en que toda la escena parecía borrarse de sus ojos. Su cerebro y su memoria continuaban conservando otras escenas distintas a aquella que se desarrollaba en la calle de la pequeña población. Volvían a su memoria pasajes de su infancia y de los días de colegio, los juegos, las riñas de chiquillos, y los pequeños castigos domésticos de sus días de soltería, entremezclados con recuerdos de cuanto constituyera mayor gravedad en sucesivos días. Es posible que fuera una invención de su espíritu, para aliviarse a sí misma del peso y la dureza de la realidad. Pero aunque así fuese, el tablado era un punto de vista que revelaba a Esther Prine, la senda por la que había caminado desde su niñez. De pie, en aquel lugar, vio su villa natal en la vieja Inglaterra, y el hogar de sus padres. Vio la cara de su padre con su barba blanca, la de su madre también con la mirada de amor anhelante que siempre conservaba en su recuerdo. Vio su propia cara brillando con belleza juvenil. Apareció allí otro rostro, el de un hombre entrado en años, pálido, con aspecto de letrado. Esta figura del estudio y del claustro estaba ligeramente deformada, con el hombro izquierdo un poco más alto que el derecho. Después se alzaron ante ella las calles estrechas, las altas casas, las catedrales y los edificios públicos de la ciudad continental, donde una nueva vida le hubiese aguardado, aún en relación con el desgraciado letrado. Por último, volvió a ver la plaza de mercado con todas las gentes elevando hasta Esther Prime sus miradas severas. ¿Podía ser aquello cierto? Tan fieramente apretó a la criatura contra su pecho que ésta lanzó un grito. Volvió ella la vista hacia la letra escarlata y la tocó, para convencerse de que aquella niña y aquella vergüenza eran reales. La portadora de la letra escarlata sintió alivio a su pena. Al ver entre los más alejados del grupo, una figura que tomó posesión de sus pensamientos. Un indio, vistiendo su traje nativo, se hallaba allí. Pero los hombres rojos no eran visitantes frecuentes de los estados ingleses, para que uno de ellos hubiese llamado la atención de Esther en aquella hora, y mucho menos para excluir todos los demás objetos de su imaginación. Junto al indio había un hombre blanco vistiendo un traje civilizado de salvaje. Era pequeño de estatura, de cara arrugada. demostraba en sus facciones una notoria inteligencia. Aunque, por el aparente descuido de su atavío, había procurado ocultar cierta característica, advirtió Esther Prime que uno de los hombros de aquel hombre levantaba más que el otro. En cuanto percibió la deformidad de su figura, Esther oprimió a la criatura nuevamente contra su pecho, con tal fuerza que el bebé lanzó otro grito de dolor, mas la madre no pareció oírlo. Cuando llegó a la plaza de mercado, el extranjero había puesto sus ojos en Esther Prime. al principio con descuido. Luego, con una mirada aguda y penetrante, su cara se oscureció por efecto de alguna emoción poderosa, mas no obstante, la dominó pronto con un gran esfuerzo de su voluntad. Cuando vio los ojos de Esther fijos en los suyos, y que ella parecía haberle reconocido, alzó un dedo despacio y con tranquilidad, hizo un gesto con él en el aire, y se lo llevó a los labios. Entonces, tocando el hombro de un ciudadano próximo a él, le preguntó, «Perdone usted, ¿quién es esa mujer?» ¿por qué la exponen a la vergüenza pública? —Por fuerza debe ser usted extraño, amigo mío —respondió el ciudadano mirando con ansiedad a su interlocutor y a su salvaje compañero. —Pues de lo contrario hubiese oído usted hablar de la señora Esther Prime y de sus malas hazañas. Ha promovido un gran escándalo en la iglesia del venerable Master Dinesdale. —Dice usted muy bien. Soy forastero y he sido vagabundo contra mi voluntad he tropezado con desgracias y he permanecido como cautivo entre la gente atea del sur. Ahora me ha traído aquí este indio, para ser redimido de mi cautiverio. Así pues, ¿será usted tan amable que me cuente algo de Esther Prine, algo de las ofensas que esa mujer haya causado, y el motivo de verla ahí sobre la picota? —Ciertamente —dijo el ciudadano—, se halla usted en una tierra donde se busca la iniquidad y se castiga ante la vista de los regidores y del pueblo, en Nueva Inglaterra. Ha de saber usted que esa mujer fue esposa de cierto sabio, inglés de nacimiento, pero que vivió muchos años en Ámsterdam, hasta que hace el algún tiempo, se le ocurrió venir a probar fortuna entre los de Massachusetts. A este propósito envió por delante a su esposa, permaneciendo él allí para solventar algunos asuntos necesarios. Durante los dos años que esta mujer ha vivido en Boston, no se han tenido noticias del sabio caballero, quedando ella, por tanto, abandonada a su propio cuidado. —Os comprendo —dijo el forastero con amarga sonrisa. —¿Y quién, si me hace usted el favor, puede ser el padre de esa criatura que la señora Pryne lleva en sus brazos? —En verdad, ese asunto ha resultado un enigma —contestó el ciudadano. La señora Esther se negó a hablar en absoluto, y los magistrados se han atormentado la cabeza en vano. —El hombre sabio —observó el forastero con otra sonrisa— debiera venir para indagar personalmente en el misterio. Eso sería bueno si viviese. Ahora la magistratura de Massachusetts, que esta mujer es joven y bella, y que además su marido puede estar en el fondo del mar, no han dudado en poner en ejecución contra ella la pena de muerte. Pero su gran benignidad les ha llevado a obligar a la señora Prine a permanecer solamente durante tres horas sobre la plataforma de la picota, y a llevar por el resto de su vida una señal sobre su pecho. Sabia sentencia. Hizo notar el forastero. Así puede ser un sermón viviente contra el pecado hasta que la letra sea esculpida sobre su tumba. Me asombra, sin embargo, que el partícipe de su iniquidad no se halla al menos junto a ella en el patíbulo. Pero se sabrá quién es. Saludó al ciudadano, y diciendo algunas palabras al indio que le acompañaba, se internaron ambos en la multitud. Mientras esto había ocurrido, Esther Prine permaneció sobre su pedestal, sin apartar la mirada del forastero. Era mejor permanecer así con tantas gentes entremezcladas con él y ella, que encontrarse con él cara a cara, los dos solos. Sintió como si volara a refugiarse bajo la pública exposición, temiendo el momento en que su protección le fuera retirada. Envuelta en estos pensamientos, oyó una voz tras ella, que repitió su nombre varias veces, en tono fuerte, solemne, para que fuese oído por toda la multitud. —¡Escúchame, Esther Prine! —dijo la voz. Para presenciar la escena, sentábase en el balcón del templo, el gobernador Bellingham en persona, con cuatro alguaciles junto a su silla. La voz que había llamado la atención de la mujer era la del reverendo Juan Wilson, el clérigo más antiguo de Boston, gran letrado y un hombre amable y de espíritu genial. "Esther prime —dijo el clérigo. —He venido con mi joven hermano, bajo cuya predicación has tenido el privilegio de sentarte. Entonces el señor Wilson puso la mano sobre el hombro de un joven pálido que estaba a su lado. He tratado de persuadir a este joven para que viniese a tratar contigo ante el cielo, ante estos regidores, la vileza de tu pecado. Conociendo tu temperamento mejor que yo, podía juzgar con mayor acierto los argumentos que debieran emplearse, para que no ocultes por más tiempo el nombre de Aquel que te indujo a la falta. Pero opone a mi parecer, con demasiada suavidad para un joven, por sabio que parezca, que sería equivocar la naturaleza de una mujer, forzarla a abrir de par en par los secretos de su corazón, en presencia de una multitud tan numerosa. He tratado de convencerle de que la vergüenza está en cometer el pecado, y no en hacerlo ver después. ¿Qué dices a esto, una vez más, hermano Dinesdale? ¿Has de ser tú o yo quien haya de bregar con el alma de esta pobre pecadora? Hubo un murmullo entre los ocupantes del balcón, y el gobernador Bellingham dio expresión a este significado, diciendo con voz autoritaria, si bien suavizada por el respeto hacia el joven clérigo a quien se dirigía. «Buen master Dinesdale, la responsabilidad del alma de esta mujer está en sus manos. A usted le incumbe exhortarla al arrepentimiento y a que confiese, como prueba y consecuencia de él». «Habla a la mujer, hermano mío», dijo el señor Wilson. «Si es el momento adecuado para su alma, y como dice el Honorable Gobernador, trascendental para la tuya, a cuyo cargo está la de ella. Exhórtala a que confiese la verdad. El reverendo Dinesdale humilló la cabeza en callada oración, al parecer, y luego se adelantó e inclinándose sobre el balcón, y mirándola a los ojos dijo Esther Prime, oyes lo que dice este buen hombre, y ves la responsabilidad bajo la que obro. Si crees que sea para la paz de tu alma y para que tu castigo terrenal sea más efectivo para tu salvación, te ordeno que digas el nombre de tu compañero de pecado. No calles por cualquier piedad equivocada hacia él. Porque aunque tuviese que permanecer de pie junto a ti, sobre tu pedestal, mejor sería así que ocultar un corazón culpable durante toda la vida. ¿Qué puede hacer por él tu silencio, sino tentarle, darle, impulsarle a añadir hipocresía al pecado? La voz del pastor era temblorosamente dulce, rica, honda y quebradiza el sentimiento que tan evidentemente le manifestaba. Hizo que vibrase en todos los corazones, y llevó a todos los oyentes a un acuerdo de simpatía. Tan poderosa pareció la apelación del ministro, que la gente no podía creer sino que Esther Prine iba a pronunciar el nombre del culpable, o que el mismo culpable sería impulsado a adelantarse por una necesidad interna e inevitable, y ascendería las gradas del patíbulo. Esther movió la cabeza. «¡Mujer!» No traspases los límites de la piedad del cielo, gritó el reverendo señor Wilson. Ese pequeñín ha sido dotado de una voz para secundar y afirmar lo que has oído. Pronuncia el nombre. Eso y tu arrepentimiento podrán servir para que sea arrancada de tu pecho la letra escarlata. Jamás, replicó Esther mirando a los profundos ojos del clérigo más joven. Está marcada, muy hondamente. Tú no puedes arrancarla. Y yo, si lo hiciese, sufriría su agonía y la mía. —¡Habla, mujer! —dijo otra voz, fría y severamente, que salió del grupo más cercano al patíbulo. —¡Habla, y da un padre a tu hijo! —¡No hablaré! —respondió Esther. —Y mi niña buscará un padre celestial. Nunca conocerá uno terrenal. —¡No hablará! —murmuró el señor Dimesdale. —Maravillosa fortaleza y generosidad del corazón de una mujer. ¡No hablará! El clérigo más anciano dirigió a la multitud un sermón sobre el pecado pero con una continua referencia a la letra ignominiosa. Tan tenazmente insistió sobre aquel símbolo durante una hora o más, que llevó nuevos terrores a sus imaginaciones. Esther Prime, mientras tanto, mantuvo su sitio sobre el pedestal, con ojos vidriados y aires de indiferencia. Había dado aquella mañana todo cuanto podía soportar, y como su temperamento no era de esa clase que escapa, por desmayo a un sufrimiento, su espíritu no podía cobijarse más que bajo una corteza de insensibilidad». En este estado, la voz del predicador tronaba, pero ineficazmente en sus oídos. La criaturita durante la última parte de su prueba hirió el aire con sus gemidos. Se la volvió a llevar a la prisión en la misma forma ruda, desapareciendo de las miradas del público. Los que se acercaron a husmear dijeron que la letra escarlata, a lo largo del oscuro pasadizo interior, despedía un resplandor espeluznante. Después de su vuelta a prisión, Esther Prine, se hallaba en tal estado de excitación nerviosa que fue preciso ejercer sobre ella vigilancia para evitar que cometiera algún acto de violencia contra sí misma o contra la criatura. Cuando anocheció, Master Brackett, que así se llamaba el carcelero, creyó prudente la presencia de un médico. A decir verdad, había gran necesidad de asistencia médica, no solamente para Esther, sino con más urgencia para la niña, quien se retorcía con dolorosas convulsiones y su cuerpecito era el reflejo de la agonía moral padecida por Esther Prine durante todo el día. Siguiendo al carcelero, penetró en el lúgubre departamento aquel individuo cuya presencia entre el público tanto había interesado a la portadora de la letra escarlata. Fue alojado en la cárcel como el medio más conveniente para disponer de él, en tanto los magistrados hubiesen conferenciado con los caciques indios respecto a su rescate. Se le anunció con el nombre de Roger Chillingworth el carcelero permaneció maravillado ante la tranquilidad que siguió a su entrada, puesto que Esther Prain quedó como muerta, si bien la niña continuó quejándose. -Le ruego, amigo, me deje a solas con la paciente -dijo el médico. -Confíe en mí, y le prometo que la señora Prain será más amable para su autoridad de lo que hasta ahora ha sido. -Si es usted capaz de realizar lo que dice -respondió Brackett -le consideraré como un hombre realmente hábil. Esta mujer ha estado como poseída, y poco ha faltado para que no se sacaran los demonios de su cuerpo a latigazos. El forastero entró en la celda con tranquilidad. Su modo de conducirse no cambió al salir el carcelero, dejándole frente a frente con la mujer que permanecía absorta al notar su presencia, como si entre ellos hubiera habido una relación íntima. Sus primeros cuidados fueron para la niña. La examinó, y después comenzó a abrir una cartera que sacó de debajo de su traje parecía tener preparados médicos, uno de los cuales mezcló con agua. «Mis antiguos estudios de alquimia y mi permanencia durante más de un año entre gente versada en las propiedades de la herborización han hecho de mí un médico mejor que muchos de los que ostentan ese título. La niña no es nada mío, ni reconocerá la voz como la de un padre. Administrale, pues, esta droga con tu propia mano». Este rechazó la medicación ofrecida, mirando al médico fijamente. —¿Serías capaz de vengarte con la inocente niña? —murmuró la madre. —¡Oh, mujer loca! —respondió el médico con frialdad y consuelo. —¿Qué habría de inducirme para hacerle daño a esta criatura? —La medicina es buena. Nada mejor podría hacer por ella. Como Esther todavía dudaba, cogió la criatura y le administró él mismo la droga. Pronto probó su eficacia. Se apaciguaron los quejidos de la enfermita. Cesó su agitación convulsiva y en pocos momentos cayó en un profundo y tranquilo sueño. Se dedicó después a atender a la madre, le tomó el pulso, le observó los ojos, y por último comenzó a mezclar otra droga. —No conozco aleteo ni a Nepente quiso notar—, pero he aprendido muchos secretos en las selvas, y he aquí una de ellos. Una receta que me enseñó un indio a cambio de mis lecciones. Bébela. Calmará tu pasión agitada. Presentó la taza a Esther, quien la tomó, dirigiéndole una mirada inquieta, de duda, como si indagase cuál fuera su intento. También miró a su niña dormida. «He pensado en la muerte», dijo ella. «Hubiese rezado pidiéndola, si yo pudiera rezar por algo. Sin embargo, si la muerte se encuentra en esta taza, te ruego recapacites antes de que la beba». «Bébela», replicó él. «Tampoco me conoces, Esther Plain. Aunque imaginase un plan de venganza». Qué cosa mejor podía ser para mi propósito, que dejarte vivir, dándote las medicinas contra todo daño, para que esta vergüenza pueda flamear sobre tu pecho? Y conforme hablaba, señaló la letra escarlata, que pareció abrazar en el acto su pecho, cual si hubiese estado el rojo. Notó el su gesto involuntario y sonrió. Vive pues, y lleva contigo tu sentencia, ante los ojos de los hombres, ante los ojos del que llamaste esposo, ante los ojos de esta niña y para que puedas vivir, toma esta droga». Esther bebió la droga, y a una señal del hombre sentóse sobre la cama donde reposaba la niña. Acercó él al lecho una silla que había en la celda, y sentóse junto a Esther. Esta no pudo menos de temblar ante estos preparativos, pues presintió que, habiendo hecho cuanto la humanidad, los principios o una crueldad refinada, la indujeron a ello para alivio de los sufrimientos físicos, iba a tratar con ella como el hombre a quien había injuriado más honda e irreparablemente. —Esther —dijo el hombre—, no pregunto cómo has caído en el abismo. Fue mi insensatez y tu debilidad. Yo, el hombre de pensamiento, ya en decadencia, que había dado sus mejores años para alimentar el sueño de la sabiduría, ¿qué había de hacer con una juventud y una belleza como las tuyas? Deformado desde que nací, ¿cómo había de alucinarme con la idea de que los dotes intelectuales ¿podían cubrir la deformidad física en la imaginación de una muchachita? Los hombres me llaman sabio. Si los sabios fueran siempre sabios, para su propio provecho. Yo debiera haber previsto todo esto. Haber sabido que al salir de la vasta floresta y penetrar en este establecimiento de cristianos, el primer objeto con que habían de tropezar mis ojos debía ser tú, Esther Prine, de pie ante el pueblo. Ya sabes, dijo Esther, que fui franca contigo. No sentí amor ni fingí tenerlo. «Es cierto», replicó él. «Esa fue mi insensatez». Pero hasta aquella época de mi vida había vivido en vano. El mundo había sido tan triste. Mi corazón era una habitación lo bastante grande, para albergar muchos huéspedes, pero solitaria y fría, sin el fuego de un hogar. Yo anhelaba poder encender uno. No me pareció un sueño vano el que la felicidad desparramada, para que toda la humanidad pueda recogerla, no pudiese ser mía. Y así te arrastré hacia mi corazón, y presumí darte calor con el que tu presencia allí producía. —Te he engañado grandemente —murmuró Esther. —Nos hemos engañado los dos —respondió él. —La primera equivocación fue mía, cuando traicioné tu juventud, poniéndola en una relación falsa e innatural con mi decaimiento. Así pues, no busco venganza contra ti. Entre tú y yo está equilibrada la balanza. Pero, Esther, el hombre que nos ha engañado a los dos vive. ¿Quién es? —No me lo preguntes —replicó ella mirándole a los ojos—. No lo sabrás nunca. —¿Nunca dices? —añadió él con una sonrisa de confiada inteligencia. —Créeme, Esther, hay pocas cosas ocultas para el hombre que se dedica sin reservas a la solución de un misterio. Podrás ocultar tu secreto a la multitud, a los magistrados y ministros, como hoy lo hiciste. Pero en cuanto a mí, vine al interrogatorio con otros sentidos de los que ellos poseen. Yo buscaré a ese hombre, como he buscado la verdad en los libros. Le veré temblar. Me sentiré temblar repentinamente. Más pronto más o pronto, más tarde, forzosamente, será mío». Los ojos del viejo letrado brillaron tan intensamente que Esther se llevó las manos al pecho, temerosa de que al momento pudiera leer en él su secreto. «¿No revelará su nombre? A pesar de ello será mío». Añadió con una mirada de confianza. «No lleva una letra sobre sus ropas» pero yo la leeré en su corazón. Sin embargo, no temas por él. No creas que he de contraer un juramento contra su vida, ni contra su fama, si, sí, como creo, es un hombre de buena reputación. Dejad que viva, dejad que se oculte en honores externos. —Tus actos son como de piedad —dijo Esther, aturdida y aterrada—, pero tus palabras te delatan como el terror. —Una cosa he de encargarte, ya que fuiste mi mujer —continuó Reyer. —Has guardado el secreto de tu amante. Guarda lo mismo el mío. Nadie en esta tierra me conoce. Aquí levantaré mi tienda, porque encuentro aquí una mujer, un hombre y una niña, entre los cuales, y yo, existen los más cercanos lazos. No importa que sean de amor o de odio, de derecho o no, Esther Plain me perteneces. Mi casa está donde tú estés y donde él esté, pero no me traiciones. —¿Por qué motivo lo deseas? —preguntó ella—. ¿por qué no te presentas abiertamente y me descartas de una vez? Quizás sea por no recoger el deshonor que mancilla a una mujer sin fe. Quizás sea por otras razones. Es mi deseo vivir y morir desconocido. Deja que tu marido sea para el mundo uno que ya ha muerto. No me reconozcas por la palabra, por la acción o por la mirada. No pronuncies el secreto, sobre todo, al hombre con quien me traicionaste. Si tal hicieras, ten cuidado. Su fama, su posición, su vida, estarán en mis manos. —Guardaré tu secreto como guardo el suyo —dijo Esther. —¡Júralo! —añadió el hombre. Esther lo juró. —Ahora, señora Prine —dijo Roger Chillingworth—, ¿cómo ha de llamársele de aquí en adelante? Te dejo a solas con tu hija y con la letra escarlata. Esther, ¿te obliga la sentencia a llevar esa marca hasta cuando duermes? ¿no tienes miedo a las pesadillas? —¿Por qué sonríes así? —preguntó la prisionera inquieta. —¿Eres como el hombre negro que vaga por la selva? ¿Me has inducido a una promesa que cause la ruina de mi alma? —¡No la ruina de tu alma! —respondió él con otra sonrisa. —No, la tuya no. El confinamiento de Esther Plain tocó a su fin. Fue abierta de par en par la puerta de su prisión, y salió a la luz del sol. Quizá existía una tortura más real en primeros pasos que dio en el umbral de la cárcel que no en la procesión y el espectáculo ya descritos. Entonces se sostuvo por una tensión de nervios y por toda la energía de su carácter, que le permitían convertir la escena en una especie de triunfo espeluznante. La misma ley que la condenó la había sostenido a través de la prueba de la ignominia, pero ahora con aquel camino inobservado desde la puerta de la prisión comenzaba la costumbre diaria y debía sostenerla y llevarla adelante con los recursos de su carácter, o hundirse bajo ella. Ya no podía pedir al porvenir que la ayudase en la pena presente. El mañana debía traer consigo su propia prueba. Lo mismo ocurriría al día siguiente y al otro. Los días del lejano futuro irían sucediéndose, sin nunca dejarla caer, porque la acumulación de días debía apilar su miseria sobre el montón de la vergüenza. A través de todos ellos, habría de convertirse en el símbolo general que señalarían predicadores y moralistas. Así pues se diría a las jóvenes que la mirasen, con la letra escarlata flameando en su pecho. A ella, la madre de una niña que más tarde sería una mujer. A ella, que una vez fue inocente. Y sobre su tumba, la infamia que habría de seguirla hasta allí, sería su único monumento. Podrá parecer maravilloso el que teniendo ante sí el mundo, sin hallarse sujeta a los límites del departamento puritano, por ninguna cláusula de su condena, libre para volver a su punto natal, o a cualquier otra tierra europea, y ocultar allí su carácter e identidad, que teniendo además abiertos los caminos de la selva. Podrá parecer maravilloso que esta mujer llamase todavía su hogar a aquel sitio donde debía ser modelo de vergüenza. Pero hay una fatalidad que casi invariablemente obliga a los seres humanos a dar vueltas y rondar, como espíritus, sobre el sitio donde algún grande suceso dio color a su vida. Y tanto más, cuanto más oscuro sea el tinte que lo entristezca. Su pecado eran las raíces que había echado sobre el suelo. Era como si un nuevo nacimiento hubiera convertido la tierra forestal en el hogar selvático y espantoso pero eterno de Esther Pryne. Todas las demás escenas de la tierra, aun aquella villa de la rural Inglaterra, donde la alegre niñez e impecable juventud parecían estar bajo la tutela maternal, eran para ella extrañas en comparación. Pudiera ser también que otro sentimiento la retuviese en aquella escena, y en aquel sendero que tan fatales le habían sido. Allí residía alguien a quien se consideraba unida en forma no reconocida en la tierra, pero que habría de llevarlos ante el tribunal del juicio final y hacer allí su capilla nupcial para una futura unión de retribución interminable. Una y otra vez, el tentador de almas había confiado esta idea a la meditación de Esther, y se había reído de la alegría que la embargaba, para después esforzarse porque la desechase. Ella acarició la idea. Apresurándose a encerrarla en lo más profundo de su ser, lo que se impuso a creer como motivo para continuar residiendo en Nueva Inglaterra fue una semi verdad y una semidecepción. Esta es, se decía, la escena de mi culpa, y debe ser la de mi castigo terrenal, y así quizá la tortura de su vergüenza purgaría por fin su alma, proporcionándole otra nueva pureza para reemplazar a las que había perdido. Así pues, Esther Prine no huyó. En los alrededores de la población había una pequeña vivienda. Fue construida por un antiguo morador y abandonada porque el suelo era demasiado estéril para ser cultivado, además de hallarse lejos de la actividad social que ya habían señalado los emigrantes. Se hallaba en la playa, dando cara a los montes cubiertos de vegetación. En aquella pequeña y solitaria vivienda se estableció con su niña. Inmediatamente quedó aquel lugar envuelto en una sombra de desconfianza. Los niños se acercaban lo bastante para verla abordar trabajar en el jardín o llegar por la senda que conducía al pueblo, y al ver la letra escarlata sobre su pecho, echaban a correr con miedo. A pesar del aislamiento y sin tener un amigo que se atreviera a presentarse allí, jamás sintió el riesgo de la necesidad. Poseía el arte del bordado que le proporcionaba alimentos para su niña y ella. Esther llevaba sobre su pecho, en la letra tan curiosamente bordada, una muestra de su habilidad. Aquí en la simplicidad que caracterizaba la moda puritana en el vestir quizá no fuera frecuente la necesidad de sus producciones. Sin embargo, el gusto de la época, demandando todo cuanto se elaboraba en trabajos de esta clase, no dejó de extender su influencia entre nuestros progenitores, quienes habían dejado tras de sí tantas modas que parecía imposible poder pasar sin ellas. Las ceremonias públicas tales como ordenaciones, instalación de magistrados, se distinguían por su majestuosidad y magnificencia. Gorgueras, bandas penosamente trabajadas, y guantes con bordados chillones Eran cosas consideradas como necesarias para los hombres que asumían el poder. También en las pompas fúnebres había una demanda frecuente y característica de la clase de labor que Esther hacía. Las ropas de los niños ofrecían también una posibilidad de trabajo. Gradualmente su trabajo se hizo moda. Bien fuese por conmiseración a una mujer miserable, por mórbida curiosidad, o porque Esther llenaba un hueco que de otro modo, habría permanecido vacante. Lo cierto es que logró empleo para su aguja. Aunque no se recuerda un solo caso en que fuese reclamada su habilidad para bordar el blanco velo de una desposada. La excepción indicaba el empedernido vigor con que la sociedad miraba su pasado. Esther no pretendía otra cosa que ganar la vida del modo más sencillo para ella y su niña. Su propio vestido era de los materiales más vastos y más sombríos tonos, sin más adorno que la letra escarlata. En cambio, el atavío de la niña era distinguido, y de un ingenio fantástico, que en realidad servía para dar realce al encanto que prematuramente comenzaba a desarrollarse en la pequeña. Salvo aquel derroche en el adorno de su hija, Esther dedicaba todos sus recursos superfluos a la caridad. Mucho tiempo del que podía haber dedicado a su arte lo empleaba en coser vastas vestiduras para los pobres, tal vez como forma de penitencia o sacrificio. En este sentido vino Esther a representar un papel en el mundo. Con su natural energía de carácter y su capacidad no podía el mundo arrojarla, si bien puso sobre ella una marca intolerable. No obstante, no había nada que la hiciese sentir que pertenecía a la sociedad. Se hallaba apartada de los intereses morales, y sin embargo cerca de ellos. Los pobres que eran objeto de su generosidad ultrajaban muchas veces la mano que se extendía para socorrerles. Damas de alto rango, cuyas puertas cruzaba a causa de su trabajo, estaban acostumbradas a destilar en su corazón gotas de amargura. Esther jamás respondió a estos ataques, salvo con el rubor de sus pálidas mejillas. Era paciente, una mártir, pero lograba rezar por sus enemigos, a menos que a pesar de sus aspiraciones de perdón, las palabras benditas se retorciesen obstinadamente en una maldición. Sentía la angustia que para ella inventara la sentencia del tribunal puritano. Los clérigos le exhortaban, cong congregándose un grupo alrededor de la mujer pecadora. Si entraba en la iglesia se constituía en tema del sermón. Cruzaba la población sin otra compañera que su niña. Los niños la perseguían lanzando gritos e insultándola. Cuando los forasteros miraban con curiosidad su letra escarlata, la marcaban de nuevo con hierro candente en el alma. Desde el primero al último, con todos, Esther prime tenía esa espantosa agonía al sentir unos ojos humanos sobre su marca. Aquel punto, con la tortura diaria, se hacía más sensible. Algunas veces sentía unos ojos humanos sobre su marca que parecían proporcionarle un rato de consuelo, como si hubiesen compartido su agonía. Su imaginación se hallaba afectada por la angustia extraña y solitaria de su vida. Le parecía a Esther de vez en cuando que la letra escarlata la había dotado de un nuevo sentido. Temblaba al creer, y sin embargo no podía evitarlo, que le daba un simpático conocimiento de los pecados ocultos en otros corazones. Estaba aterrorizada por las revelaciones que de tal forma se le hacían. Podrían ser las murmuraciones del ángel malo, de haberse conformado con que la mujer luchadora fuese solamente víctima a medias, de que el disfraz de la pureza no era sino una mentira, y de que si la virtud había de demostrarse en todas partes, una letra escarlata había de flamear en otros pechos, además del de Esther Prine. Algunas veces la roja infamia que llevaba sobre su pecho daba un latido de simpatía cuando pasaba cerca de un ministro o de un magistrado, modelos de piedad y de justicia cuando tropezaba con alguna matrona, la que, según rumores, había conservado durante toda su vida la nieve fría de su pecho. ¿Qué tenían en común la nieve no soleada del seno de la matrona y la vergüenza de Esther Prain? O una vez más, el estremecimiento eléctrico le avisaba. —¡Mira, Esther! ¡Ahí tienes a una compañera! Y alzando la vista observaba que los ojos de una joven contemplaba la letra escarlata, y que lo retiraba prontamente, como si su pureza se hubiese manchado. Acéptese como una prueba de que no todo estaba corrompido en esta víctima de su debilidad y de la ley de los hombres, que Esther Prime luchaba por creer que no había un mortal más culpable que ella. Las gentes creían que el símbolo no era simplemente un paño de color rojo coloreado, sino que era el rojo del fuego infernal, y que podía verse cómo se iluminaba cuando Esther Prine caminaba de noche. Y hemos de decir que chamuscaba tan hondamente su pecho, que quizá había más verdad en el rumor que en lo que nuestra incredulidad está inclinada a admitir. La niña cuya vida había brotado de la fértil exuberancia de una pasión culpable. ¡Cuán extraña le parecía a la mujer la belleza que día a día se hacía más brillante, y la inteligencia que derrochaba su temblorosa luz sobre las delicadas facciones de la niña, su perla, porque así la llamaba! Los hombres habían señalado el pecado de aquella mujer con una letra escarlata, de tan potente eficacia, que no había simpatía humana que pudiera alcanzarla. Dios, como directa consecuencia del pecado, le había concedido una criatura encantadora, para unir por siempre a su madre con la raza de los mortales, y para ser un alma bendita en el cielo. No obstante, estos pensamientos afectaban a Esther Prime. Día tras día, contempló el desarrollo de la niña, temiendo siempre observar alguna particularidad feroz que correspondiese a la culpabilidad a la que debía su ser no tenía ningún defecto físico. Tenía una gracia natural, una belleza sin tacha. Su atavío, por simple que fuese, daba siempre la impresión de ser el que mejor le sentaba. Pero la pequeña Perla no vestía ropa rústica. Su madre había comprado los más ricos tejidos, y permitió a su facultad imaginativa toda su potencia en el arreglo de la niña. La apariencia de Perla tenía un encanto de variedad infinita. En aquella niña había muchas niñas. Desde la hija de un aldeano, hasta la de una princesa. Pero le faltaban referencia y adaptación al mundo en que había nacido. La niña no podía ser amoldada a reglas. Al darle existencia, se había quebrantado una gran ley. Perla absorbía su alma del mundo espiritual y su forma corpórea del material de la tierra. La lucha del espíritu de Esther se había perpetuado en Perla. Podía reconocer en la niña su modo rudo, desesperado y desafiador. Su genio, y hasta la tristeza y el desaliento que habían anidado en su corazón. La disciplina de familia en aquellos días era muy rígida. La frecuente aplicación de la disciplina impuesta por la autoridad bíblica se usaban como un régimen soberano para el desarrollo de todas las virtudes infantiles. Pensando en sus propios errores, trató de imponer una dirección tierna pero estricta a la niña. Mas la tarea era demasiado para su habilidad. Después de probar con sonrisas y regaños, Esther se vio obligada a desistir y dejar que la criatura fuese llevada por sus impulsos. Cualquier castigo hacía efecto o no en la pequeña perla, según el capricho que regía el momento. Cuando aparecía cierta mirada en sus ojos profundamente negros, se llenaba de una extraña intangibilidad y alejamiento. Era como si estuviese suspendida en el aire. En tales casos se veía obligada, Esther, a correr detrás de la niña, para luego apretarla contra su pecho fuertemente y cubrirla de besos. Muchas veces vertía a Esther lágrimas apasionadas. Entonces quizá fruncía perla el entrecejo, apretaba los puños y daba a sus pequeñas facciones un aspecto severo y a sus ojos una mirada de antipático descontento. Algunas veces reía de nuevo, como una cosa incapaz de sentir la tristeza humana. También veíase atacada por una desesperación convulsiva y manifestaba a su madre el amor que le profesaba entre sollozos. No obstante, Esther no confiaba en aquella ternura, que pasaba con la misma rapidez con que venía. No tenía consuelo más que cuando la niña dormía. ¡Qué pronto llegó Perla a una edad en que era capaz del intercurso social! ¡Qué felicidad hubiera causado a su madre oír su voz entre otras voces de niños! Pero esto no sucedería jamás. Perla era una desterrada del mundo infantil. La niña comprendió su soledad. Nunca, desde su salida de la prisión, se presentó a estar sin su hija en público. La desgraciada mujer veía a los niños en la calle o en los umbrales de sus casas, jugando a ir a la iglesia o a espantarse unos con otros con fenómenos imitativos de brujería. Perla los veía, pero nunca pretendió hacer amistad con ellos. Si los niños la rodeaban, se ponía colérica y cogía piedras para arrojárselas. Lo cierto era que los pequeños puritanos habían adquirido la idea de que la madre y la hija, eran algo que no pertenecía a la tierra, y por tanto las despreciaban, y lo daban a entender con insultos. Perla los comprendía, y los rechazaba con el odio más amargo que podía caber en su corazón infantil. No sentía Perla la necesidad de un círculo de amistades. El hechizo de su vida salía de su espíritu creador, comunicándose a miles de objetos, los materiales más inadecuados, un palo, un trapo, una flor... Eran las muñecas de la brujería de Perla, y se adaptaban a cualquier drama de su mundo interno. Su vocecita infantil servía a multitud de seres imaginarios. Los grandes pinos figuraban como viejos puritanos. Las plantas más feas del jardín eran sus hijos. Gran variedad de formas daba a su inteligencia. Al carecer de compañeros de juego, se inclinaba más al tropel de las gentes que ella creaba. Pero Perla miraba todas estas creaciones de su imaginación con notoria hostilidad. Nunca creaba un amigo. Mirando a Perla, Esther dejaba caer frecuentemente su labor y gritaba angustiosa: ¡Oh, padre que estás en los cielos! ¿Qué clase de ser es este que he traído al mundo? Y Perla, dándose cuenta de aquella amargura, volvía hacia su madre su carita hermosa, sonreía con inteligencia de trasgo y reanudaba sus juegos. La primera cosa que notó Perla en su vida no fue la sonrisa de su madre. Lo que Perla pareció notar primero fue la letra escarlata sobre el pecho de Esther. Un día que la madre se hallaba junto a la cuna, los ojos de la niña se fijaron en el reluciente bordado de la letra, y alzando su mano, la cogió sonriente. Entonces Esther cogió involuntariamente el símbolo fatal, tratando de rasgarlo. Tan grande fue la tortura. Desde entonces, salvo cuando la niña dormía, no tuvo Esther un momento de reposo. Verdad es que transcurrían semanas sin que Perla posase los ojos sobre la letra, pero cuando lo hacía quedaba absorta, y siempre con aquella sonrisa peculiar y aquella extraña expresión de sus ojos. Cierta vez ese matiz fantástico reflejóse en los ojos de la niña cuando Esther se contemplaba en ellos, y repentinamente creyó ver, no su propia imagen, sino una cara diabólica, llena de maliciosa sonrisa. Era como un espíritu perverso que se asomaba por sus ojos. Un día cuando ya Perla había crecido lo bastante para corretear, se divertía cogiendo flores silvestres y arrojándolas sobre el pecho de su madre. La primera intención de Esther fue la de cubrirse el pecho con las manos, pero se resistió. Por fin, habiendo agotado la niña todos sus proyectiles, quedó frente a su madre, contemplándola con aquella mirada sonriente de diablillo. —¡Niña, qué es lo que eres! —gritaba la madre. —¡Oh, yo soy tu pequeña perla! Pero al mismo tiempo reía y saltaba con la humorística gesticulación de un duendecillo. —¿Eres realmente mi niña? ¿Eh? —preguntó Esther. No hizo la pregunta con descuido, porque era tal la inteligencia de Perla que su madre dudaba de si estaba enterada de la secreta pena de su existencia. —¡Sí, yo soy tu pequeña Perla! —repitió la niña sin dejar de agitarse. —¡Tú no eres mi hija! ¡Tú no eres mi Perla! —dijo la madre. —Dime, ¿qué eres? ¿y quién te ha enviado aquí? Dímelo tú, madre, decía la niña con seriedad, acercándose a su madre y apretándose contra sus rodillas. Dímelo, dímelo. El Padre Celestial te envió, respondió Esther Prime. Lo dijo con duda, que no escapó a la agudeza de Perla. Por su carácter antojadizo o por impulsarla a ello un mal espíritu, levantó su manita y tocó la letra escarlata. —¡Él no me envió! —gritó yo no tengo padre celestial. —¡Calla, Perla! No debes hablar así. Él nos ha puesto a todos en el mundo. Si no, tú, niña extraviada y fantástica, ¿de dónde viniste? —¡Dímelo! —repitió Perla, no ya con seriedad, sino riéndose. —¡Tú eres quien ha de decírmelo! Pero Esther no podía resolver aquel acertijo. Recordaba las murmuraciones de las gentes, quienes, observando algunos de sus extraños atributos, habían deducido que Perla era hija del demonio. Y no era ella la única criatura a quien asignaban este origen infeliz los puritanos de Nueva Inglaterra. Esther Prime fue un día a casa del gobernador Bellingham con un par de guantes que por orden suya había bordado. Otra razón impulsó a Esther a buscar una entrevista con un personaje de tanto poder. Había oído que algunos de los más significativos habitantes tenían la pretensión de privarle de su hija. Suponiendo que Perla fuese de origen diabólico, aquella gente argumentaba que un cristiano interés por el alma de la madre requería quitar de su camino aquel bloque entorpecedor. Por otra parte, si la niña fuera realmente capaz de un desarrollo moral y religioso, seguramente disfrutaría todas estas ventajas, siendo transferida a una mejor tutoría que la de su madre. El gobernador Benningham era de los que más acariciaban la idea. Llena de interés, Esther Prine dejó su casa solitaria. La pequeña Perla era su compañera, algunas veces pedía que la subiera en brazos, pero enseguida solicitaba que la bajase y corría delante de Esther. Perla tenía una belleza que brillaba con tonos profundos y vivos, ojos que poseían profundidad y un cabello de tono castaño satinado, que en posteriores días sería negro. Esther la vistió con una túnica de terciopelo rojo, con abundantes bordados en hilo de oro. Aquella intensidad de colorido se adaptaba admirablemente a la belleza de Perla, convirtiéndola en la llama de fuego más brillante que jamás haya danzado sobre la Tierra. Pero era un atributo del vestido, y en realidad de la apariencia de la niña que irresistiblemente recordaba la marca de Esther Prime. Era la letra escarlata hecha vida. La propia madre había procurado quitarle semejanza, empleando muchas horas de ingenio para crear una analogía entre el objeto de su afecto y el emblema de su culpa y de tortura. Pero en verdad, Perla era tanto una cosa como otra. Al entrar en el pueblo, los hijos de los puritanos abandonaban sus juegos para murmurar unos a otros, «Mirad, ahí está la mujer de la letra escarlata, y además a su lado la semejanza de la letra. Vamos a tirarles barro». Pero Perla, que era una niña intrépida, volaba al encuentro del grupo enemigo, y lo ponía en precipitada fuga. Parecía en su persecución una niña pestilente o un alado ángel justiciero, cuya misión fuese castigar los pecados de la nueva generación chillaba y gritaba con un terrible volumen que hacía temblar a los fugitivos. Luego volvía tranquila al lado de su madre. La casa del gobernador era una gran casa de madera. Realmente tenía un aspecto alegre, y se hallaba decorada con figuras y diagramas extraños, y al parecer cabalísticos, apropiados al fantástico gusto de la época. Perla, viendo aquella brillante maravilla de casa, comenzó a hacer cabriolas y a bailar, pidiendo que toda la luz solar Penetrasen en la estancia para jugar con ella. —¡No, mi querida Perla! —dijo la madre. —No debes jugar más que con tu propia luz. Yo no puedo darte otra. Se acercaron a la puerta de forma de arco, y que estaba flanqueada por una torre a cada lado. Esther Prine dio un aldabonazo, que fue contestado por un siervo, que llevaba puesta una casaca verde, que en aquella época era el traje que solían vestir los criados en los palacios hereditarios de Inglaterra. —¿Está en casa su señoría el gobernador Bellingham? —preguntó Esther. —Sí, ciertamente —contestó el esclavo, mirando la letra escarlata, que siendo recién llegado a la población, no había visto antes. —Sí, su señoría está en casa, pero están con él unos piadosos ministros y un médico. —Sin embargo, entraré —respondió Esther Prime. El esclavo, pensando que era una gran dama del país, no puso impedimento. —Así pues, Esther y la pequeña Perla fueron admitidas en el salón. Sobre la pared había una fila de retratos representando los antepasados del linaje de Bellingham, algunos cubriendo su pecho con armaduras, y otros con tiesas gorgueras y ropajes de paz, todos ellos caracterizados por la altivez y severidad peculiar de todo retrato antiguo. En el centro de los paneles de roble que defendían la pared se hallaba suspendido un traje completo de malla, construido por un hábil armero de Londres, el mismo año en que el gobernador Bellingham vino a Nueva Inglaterra. Se componía de un casco de acero, una coraza, una gorguera y grebas, con un par de guantes y una espada colgados debajo. Todos, y especialmente el casco y el peto, también bruñidos, que brillaban con blancos reflejos, e iluminaban el suelo por todas partes. Esta armadura no era un simple adorno. Era usada por el gobernador en muchas revistas solemnes y campos de ejercicio, y además había estado a la cabeza de un regimiento en la batalla de Pecuad, pues aunque criado en la abogacía las exigencias de su nuevo país, habían transformado al gobernador en un soldado, tanto como a un político y regidor. La pequeña contemplaba el espejo de la coraza. —¡Madre! —gritó. —¡Te veo aquí! ¡Mira, mira! Esther miró, y vio que debido al peculiar efecto del espejo convexo, la letra escarlata se hallaba exagerada en proporciones gigantescas, convirtiéndose en el rasgo más prominente de su apariencia. Perla señaló también hacia arriba, hacia el casco sonriendo a su madre. Aquella mirada de traviesa alegría se reflejó también en el espejo. Esther sintió como si no fuese aquella la imagen de su hija, sino un duende que tratase de adoptar la horma de Perla. —¡Ven, Perla! —dijo la madre apartándola de allí. —Mira qué jardín tan bonito. Perla corrió a la ventana y miró a lo largo de un andador alfombrado de hierba, bordeado por algunos matorrales verdosos. Había rosales y manzanos, probablemente descendientes de los que plantó el reverendo señor Blackstone, primer morador de la península, aquel semi personaje que cabalgaba montado sobre un toro. Perla, al ver los rosales, comenzó a gritar pidiendo una flor roja, y no había medio de pacificarla. —¡Calla, niña, calla! —dijo la madre. —¡No grites, querida! Oigo voces en el jardín. El gobernador viene allí, acompañado de otros señores. Perla lanzó un chillido y permaneció quieta, ante la aparición de aquellos nuevos personajes. El gobernador Bellingham, vestido de bata y gorro, caminaba adelante, y parecía ir enseñando sus dominios a los visitantes. La impresión rígida de su aspecto contrastaban mal con las comodidades de que se había rodeado. Estaba el reverendo pastor Juan Wilson, cuya barba, blanca como la nieve, se veía sobre el hombro del gobernador Bellingham, mientras sugería que las peras y los melocotones pudiesen naturalizarse en el clima de Nueva Inglaterra. El viejo clérigo tenía un rancio y legítimo gusto por cuanto era confortable, y por muy severo que pudiera parecer en el púlpito, la benevolencia de su vida privada había legranjeado más afectos de los que se dispensaban a sus compañeros de profesión. Detrás del gobernador y del señor Wilson venían el reverendo Arturo Dimesdale y el viejo Roger Chillingworth, que habían fijado su residencia en la población hacía dos o tres años. Este hombre era el médico y amigo del pastor. El gobernador subió dos escalones, abriendo las puertas del gran ventanal. Se encontró frente a la pequeña perla. La cortina ocultaba a Esther imparcialmente. parcialmente. —¿Qué es lo que tenemos aquí? —dijo el gobernador, mirando la pequeña figura roja que tenía delante. —Confieso que no he vuelto a ver una figurita semejante desde mis tiempos de las mascaradas de la corte. Allí acostumbraba a ver un enjambre de estas pequeñas apariciones. —¿Pero cómo ha venido a mi casa esta visitante? «En efecto», exclamó el señor Wilson. «Dime, pequeñita, ¿quién eres y qué ha inducido a tu madre a vestirte de ese modo tan extraño? ¿Eres una niña cristiana? ¿O eres una de esas hadas que creíamos haber dejado en la vieja Inglaterra?» «Yo soy la niña de mi madre», respondió la visión roja, «y mi nombre es Perla». «¿Perla? Rubí más bien, o rosa roja, a juzgar por tu resplandor», replicó el viejo ministro. —Pero, ¿dónde está tu madre? —Ah, ya la veo. Y volviéndose al gobernador, murmuró. —Esta es la niña de quien hemos hablado. Y aquella mujer, Esther Prime, su madre. —¿Es posible? —exclamó el gobernador. —Esta niña no podía ser sino la hija de la mujer escarlata. El gobernador penetró en el salón, seguido de sus tres huéspedes. —Esther Prime —dijo fijando su mirada sobre ella—, hemos hablado mucho de ti en estos días hemos entablado discusión sobre si nosotros hacemos bien en descargar nuestras conciencias, confiando un alma inmortal, como esta niña, al cuidado de una mujer que ha tropezado y caído. Habla tú, que eres su madre. ¿No crees que debería la niña ser educada severamente, corregida con rectitud e instruida en las verdades del cielo y la tierra? ¿Qué puedes tú hacer por la niña en este sentido? Yo puedo enseñar a mi pequeña Perla todo cuanto esto me ha enseñado. Mujer, replicó el magistrado. «Por la mancha que esa letra significa, es por lo que pondríamos tu hija en otras manos». «Sin embargo», dijo la madre con calma, palideciendo, «esta divisa me ha enseñado, y me enseña diariamente. Me está enseñando en este mismo momento, lecciones por las que mi hija puede ser más instruida y más buena, a pesar de que a mí no pueden serme de provecho alguno». «Nosotros juzgaremos el asunto», dijo Bellingham y veremos qué es lo que podemos hacer. —¡Buen master Wilson! Ruego a usted examine a Perla, y vea si tiene la educación cristiana de una niña de su edad. —¡Perla! —dijo con gran solemnidad—. ¿Puedes decirme, hija mía, quién te creó? Perla sabía muy bien quién la había creado. Porque Esther Prine, muy pronto después de su charla con la niña respecto a su padre celestial, comenzó a informarla de esas verdades. Así pues, Perla podía sufrir el examen. Pero, selló sus labios. Después de meterse el dedo en la boca, de rehusar muchas veces, responder a la pregunta, la niña dijo que no había sido hecha, sino que había sido cogida por su madre del rosal que crecía a la puerta de la prisión. Roger Chillingworth, con una sonrisa en su rostro, murmuró algunas palabras al oído del joven clérigo. Esther prime miró a aquel hombre, y aún entonces se alarmó al notar el cambio que habían sufrido sus facciones, lo feas que se habían vuelto lo más lúgubre que era su rostro, y lo mucho más desgraciado que era su cuerpo, desde los días en que lo había conocido familiarmente. «¡Esto es terrible!» exclamó el gobernador, reponiéndose del asombro que le causó la respuesta de Perla. «He aquí una criatura de tres años, que no puede decir quién la creó. Sin duda están oscuras, como lo está su alma, su presente y su futuro. Creo, señores, que no necesitamos seguir indagando». Esther cogió a Perla en brazos, y con la más fiera expresión, se puso frente al viejo magistrado. Sola en el mundo con aquel tesoro para conservar vivo su corazón, sintió que poseía derechos contra el mundo, y estaba dispuesta a defenderlos hasta la muerte. «¡Dios me dio la criatura!» gritó. «¡Él me la dio en compensación de todas las cosas que vosotros me habéis quitado! ¡Es mi ventura! ¡Es también la que me sostiene viva! ¡Perla también me castiga! ¿No veis que ella es la letra escarlata?» no me la quitaréis. Antes, la muerte». «¡Pobre mujer!» exclamó el clérigo anciano. «La niña será atendida con todo cuidado, mejor que lo que tú puedes hacerlo». «Dios la puso bajo mi tutela», repitió Esther. «No la entregaré». Y entonces, por un impulso repentino, se volvió al clérigo Damesdale. «Habla por mí, tú. Tú fuiste mi pastor, y tuviste mi alma bajo tu cuidado. Tú me conoces mejor que estos hombres» tú conoces mi corazón y lo que son los derechos de una madre. Tú sabes lo poderosos que son cuando la madre no tiene más que su hija, y la letra escarlata. No perderé a mi hija, ¡mírala! —Hay verdad en lo que dice Esther —comenzó diciendo el ministro— y verdad en el sentimiento que la inspira. Dios le dio la criatura, y le dio además un conocimiento instintivo de su naturaleza y necesidades, ambas tan peculiares al parecer, que ningún otro ser mortal puede poseer. Y a mayor abundamiento no hay una relación de santidad entre la madre y la niña. Eh, cómo es eso, Master Dinesdale interrumpió el gobernador acláreme eso. Si nosotros la juzgásemos de otro modo reasumió el ministro, ¿no diríamos que el Padre Celestial ha reconocido ligeramente una comisión de pecado y que, en modo alguno, ha hecho la distinción entre la lascivia y el amor sagrado? Esta hija de la culpa de su padre y de la vergüenza de su madre ha venido de la mano de Dios para laborar en su corazón de mil formas diversas. Fue indicada para su bendición, para la única bendición de su vida. Fue indicada, como la propia madre nos ha dicho, como una retribución, como una tortura para ser sentida en muchos momentos, como una espina, como una mancha. Si ella no hubiese expresado este pensamiento en el aspecto de esta pobre niña, ¿nos recordaría tan forzosamente el rojo símbolo que ostenta sobre su seno? —¡Muy bien dicho! —exclamó el señor Wilson—. —Yo temí que la mujer no tenía otro pensamiento que el de hacer de su niña un saltimbanqui. —¡Oh, no, nada de eso! —continuó el señor Dimesdale. Ella reconoce el milagro que Dios forjó en la existencia de esa niña. Y tal vez sienta que esa fortuna fuese indicada sobre todas las cosas, para guardar viva el alma de la madre y preservarla de mayores negruras de pecado a que Satanás hubiera tratado de arrojarla. Así pues, por el bien de Esther Prime y por el de la niña, dejémoslas donde la Providencia ha creído apropiado dejarlas. —¿Habla usted con mucho ardor? —dijo le sonriendo Roger Chillingworth. —Y hay un profundo significado en lo que mi joven hermano ha dicho —añadió el reverendo Wilson. —¿Qué dice usted, Master Bellingham? ¿No cree usted que ha abogado bien por la pobre mujer? —En efecto, habremos de dejar el asunto tal como está ahora, al menos mientras la mujer cause otro escándalo. Sin embargo, la criatura ha de ser puesta en manos de usted o de Master Dimesdale para su debida instrucción en el catecismo, y a su debido tiempo, los cabezas de familia han de cuidarse de que acuda a la escuela y a la capilla. El joven pastor se había retirado unos pasos del grupo. Perla se dirigió hacia él. Tomando una de sus manos entre las suyas, apoyó sobre ella la mejilla. Fue una caricia tan tierna y voluntaria que su madre se preguntó, ¿es esa mi Perla? Sabía que había amor en el corazón de la niña, aunque casi siempre se revelaba como pasión, y escasamente dos veces en su vida se había mostrado tan tierna como entonces. El pastor miró alrededor, puso la mano sobre la cabeza de la niña, dudó un instante, y luego la besó en la frente. La pequeña Perla comenzó a reír, y penetró en el salón con tal ligereza que el viejo señor Wilson creyó que ni las puntas de sus pies tocaron el suelo. «La pequeña envoltura debe ocultar una brujería», no necesita la escoba de las mujeres viejas para volar. Es una criatura extraña, hizo notar Roger Chillingworth. Fácil es ver en ella parte de su madre, dijo el señor Wilson. Más vale rezar y rogar por ella. Esther Plain y su niña abandonaron la casa. Cuando descendían las gradas, se asomó la señora Higgins, hermana del gobernador Bellingham. ¿Irás con nosotras esta noche? dijo. Habrá una compañía muy alegre en la selva y prometí al hombre negro que Esther Prime sería una de las nuestras. «Excúsame», contestó Esther, «tengo que trabajar en casa y cuidar a mi perla. Si me la hubiesen quitado probablemente hubiese ido gustosa, y hubiese firmado mi nombre en el libro del hombre negro, y con mi propia sangre». «Ya te tendremos allí pronto», respondió la dama bruja, refunfuñando. Bajo el nombre de Roger Chillingworth se ocultaba otro nombre desconocido para todos excepto para Esther Prime, y poseyendo el candado y la llave de su silencio, optó por ocultar su nombre a la humanidad y desvanecerse. Una vez efectuado este propósito, debían sobrevenir nuevos intereses, e igualmente un nuevo propósito de fuerza suficiente para ocupar todo el poder de sus facultades. Fijó su residencia en la población puritana, sin otra presentación que su saber e inteligencia. Se presentó como médico. Hombres habilidosos en la profesión médica eran raros en la colonia, la salud de Boston había estado hasta entonces bajo la tutela de un viejo diácono y boticario. El único cirujano era uno que combinaba el ejercicio casual de aquel arte con el blandido de una navaja de afeitar. Comparado con aquel cuerpo profesional, Roger Chillingworth era una brillante adquisición. En su cautividad india había adquirido mucho conocimiento de las propiedades de hierbas y raíces nativas. Al poco tiempo de su llegada eligió al reverendo señor Dinesdale para su guía espiritual. El joven pastor era considerado por sus más fervorosos admiradores, poco menos que un apóstol enviado del cielo. En aquel período había comenzado a sentirse enfermo. Para los que conocían sus costumbres, la palidez del ministro era debida al exceso de estudio y a los ayunos y vigilias de que hacía práctica. Él, por otra parte, manifestaba su pensamiento de que si la providencia creía necesario que muriese, sería por su falta de merecimientos para cumplir su misión en la tierra. No podía negarse el hecho. Su cuerpo adelgazaba. Su voz tenía cierta profecía de decaimiento. Cuando sufría la más ligera alarma, se llevaba la mano al corazón primero, y luego se coloreaban sus mejillas con una palidez indicadora del dolor. Tal era la condición del pastor cuando Roger Chillingworth llegó a la población. Se le consideraba hombre de habilidad. Se observó que recogía hierbas y flores silvestres, que arrancaba raíces y cortaba ramas de los árboles de la selva, se le oía hablar de hombres famosos, cuyos experimentos científicos se tenían poco menos que por sobrenaturales. ¿Por qué con aquella posición en el mundo de la ciencia había ido allí? ¿Qué podía buscar en las selvas, cuando su campo eran las ciudades? Individuos de más sabia fe inclinábanse a ver una mano providencial en la llegada de Roger Chillingworth. Esta idea tomó cuerpo por el interés que el médico manifestaba siempre por el joven clérigo. Se hizo su feligres. Y trató de ganarse su amistad y confianza. Expresó gran alarma por el estado de salud de su pastor, sintiendo deseos de lograr su curación. Los ancianos, los diáconos, las madres de familia y las jóvenes del rebaño del señor Dimesdale le pedían que aceptase los ofrecimientos que le hacía el médico. El ministro rechazó sus ruegos. No necesito medicina, dijo. Pero los más viejos pastores de Boston y los diáconos de su iglesia le cuestionaban por el pecado que cometía al rechazar la ayuda que le ofrecía la Providencia. Finalmente prometió ver al médico. Cuando el reverendo Dimesdale pidió consejo profesional al viejo Roger, le dijo, «Desearía, si fuese esa la voluntad de Dios, que mis labores, mis pecados y penas terminasen pronto conmigo. Que lo que hay de terrenal en ellos fuese enterrado en mi fosa, y lo espiritual, que me acompañase al estado eterno». «Es así como debe hablar un joven ministro», replicó Chillingworth. —¿Despreciar así la vida de un hombre joven, que aún no ha echado raíces? —No —replicó el pastor con expresión de dolor. —Los hombres buenos siempre se juzgan miserablemente —dijo el médico. De este modo logró Roger hacerse el consejero médico del señor Dinesdale. Daban largos paseos por la orilla del mar y de la selva. Con frecuencia el uno era huésped del otro, en su lugar de estudio y retiro. Así escudriñó Roger a su paciente con todo cuidado consideraba esencial conocer al hombre antes de intentar hacerle un bien. Dondequiera que haya un corazón y una inteligencia, las enfermedades del cuerpo físico están matizadas con sus peculiaridades. En Arturo Dimesdale eran tan activos el pensamiento y la imaginación, y tan intensa la sensibilidad, que la enfermedad corporal parecía tener allí su campo de operaciones. Por eso el médico trató de ahondar en el enfermo, como un buscador de tesoros en una caverna un hombre agobiado por un secreto debiera evitar la intimidad con este médico. Una especie de intimidad crecía entre los dos cerebros cultivados. Discutían todo tópico de ética y religión, de asuntos públicos y privados. Después de algún tiempo, por indicación de Roger, los amigos del pastor hicieron un arreglo, por el cual se hospedaron los dos en la misma casa. Cuando se logró este objeto, fue grande la alegría de la población. Se apreció como la mejor medida posible para el bienestar del enfermo que hubiese escogido alguna de las muchas damiselas para convertirla en su esposa. Sin embargo, no había propósito de que Arturo Dinesdale diese ese paso. La nueva residencia de los dos amigos estaba próxima a la capilla del rey, y en ella vivía una viuda perteneciente a una familia distinguida. El cuidado de la viuda asignó a Dinesdale una habitación exterior soleada. En este cuarto estableció el clérigo su biblioteca. Al otro extremo de la casa, estableció su estudio y laboratorio, el viejo Roger, provisto de todo lo necesario. Estos hombres de estudio se instalaron en su propio dominio, pero sin embargo pasando de un departamento a otro, y otorgándose una mutua y curiosa inspección en sus respectivos asuntos. Los amigos de Dimesdale imaginaban que la mano de la Providencia había realizado todo aquello con el propósito de restablecer la salud del ministro. La gente no podía justificar su prejuicio en contra de Roger. Es cierto que había un artesano, que fue ciudadano londinense en la época en que se cometió el asesinato de Sir Thomas Overbury, quien afirmaba haber visto al médico, bajo algún otro nombre, en compañía del Dr. Forman, el famoso nigromante que se vio complicado en aquel suceso. Dos o tres individuos apuntaban que el médico, durante su cautiverio indio, había aumentado sus conocimientos médicos, por haberse mezclado en los encantamientos de los sacerdotes salvajes, quienes eran reconocidos como hechiceros y que aparentemente realizaban curas milagrosas por su habilidad en el arte negro. Un gran número de personas afirmaban que Roger Chillingworth había sufrido un gran cambio en su aspecto desde que se estableció con Dinesdale. En un principio su expresión era de calma y de estudio. Ahora había en su semblante algo feo, de maldad, que antes no habían observado. Según el vulgo, el fuego de su laboratorio había sido llevado desde las profundas regiones, y alimentado por un fuelle infernal, y su cara iba ennegreciéndose con el humo. En suma, llegó a ser opinión casi general que Arturo Dimesdale se hallaba encantado por el propio Satanás, o por su emisario, en la forma de Roger Chillingworth. Este agente diabólico tenía permiso divino para ganarse la intimidad del clérigo y conspirar contra su alma. La gente creía que el ministro saldría del conflicto transfigurado con la gloria que había de ganar pero a juzgar por la tristeza y el terror que se advertían en los ojos del ministro, la batalla era amarga y la victoria insegura. Roger Chillingworth había sido siempre de temperamento tranquilo y amable. Fue un hombre puro y recto en sus relaciones con el mundo. Había comenzado una investigación severa, deseoso únicamente de hallar la verdad. Ahondaba en el corazón del clérigo como un sepulturero cavando una fosa. Pero queriendo probablemente, encontrar solo mortalidad y corrupción. Luego, después de larga busca en el oscuro interior del enfermo, quedaba descorazonado y dirigía sus investigaciones a otro punto. El señor Damesdale, cuya sensibilidad nerviosa producía con frecuencia el efecto de intuición espiritual, se daba vaga cuenta de que algo adverso se había puesto en relación con él. Pero el viejo Roger tenía percepciones que eran casi intuitivas, y cuando el ministro arrojaba sobre él una mirada alarmante, se sentaba y seguía siendo el amigo cariñoso, vigilante, simpático, pero nunca entrometido. No obstante, el joven pastor, no fiéndose de ningún hombre como amigo, no podía reconocer el enemigo cuando aparecía. Así pues, continuó manteniendo con Roger una relación familiar. Un día hablaba con Chillingworth, mientras éste examinaba un manojo de plantas. —¿Dónde, mi querido doctor, ha recogido usted esas hierbas, con hojas tan oscuras y lacias. Me son desconocidas, respondió el médico. Las vi que crecían en una tumba sin lápida, como si representaran algún terrible secreto que estaba enterrado con el muerto y que hubiera sido mejor que lo hubiese confesado cuando vivía. Tal vez, dijo el clérigo, deseara ardientemente confesarlo y no pudiese. ¿Y por qué no? continuó el médico, ya que todos los poderes de la naturaleza invitan a la confesión del pecado que estas plantas negras brotan de un corazón sepulto para hacer manifiesto un crimen callado? —¡Eso es fantasía suya! —replicó el ministro. —No puede haber poder, salvo la divina clemencia, que descubra los secretos enterrados con un corazón humano. El corazón haciéndose culpable de tales secretos, tiene que retenerlos hasta el día en que todas las cosas ocultas hayan de revelarse. —Entonces, ¿por qué no revelarlos aquí? —preguntó Roger. —¿Por qué los culpables... ¿no han de proporcionarse antes esa alegría indecible? «En su mayoría lo hacen», dijo el clérigo, oprimiéndose el pecho, como si le afligiese algún dolor agudo. «Muchas pobres almas me han dado su confianza. Y siempre después, ¡oh, qué alivio he presenciado en aquellos hermanos pecadores! ¿Por qué un hombre culpable había de preferir enterrar el secreto en su corazón, en vez de arrojarlo fuera, dejando que el mundo se encargase de él?» No obstante, hay hombres que entierran así sus secretos, observó el médico. En efecto los hay, pero quizá lo hagan por su carácter, porque reteniendo cierto fervor por la gloria de Dios y por el bien de la humanidad, eviten mostrarse ante los hombres con sus impurezas. Temen echar sobre ellos la vergüenza que realmente les pertenece, dijo Chillingworth. ¿Queréis hacerme creer, sabio y piadoso amigo, que una falsa apariencia puede ser mejor para la gloria de Dios o para el bien de la humanidad? que la propia verdad de Dios, esos hombres se engañan a sí mismos. —Puede que así sea —respondió el joven clérigo—, pero ¿en realidad considera que ha beneficiado usted a mi débil cuerpo con sus cuidados? En ese momento vio el ministro que Prime y Perla caminaban por una senda que atravesaba el cercado. La niña fue bailando de tumba en tumba. En respuesta a las amenazas de su madre, la pequeña cesó su danza para recoger semillas. Una vez que tuvo en su poder un puñado, comenzó a colocarlas alrededor de la letra escarlata que adornaba el pecho de su madre. Esther no trató de arrancárselas. Roger echó una terrible mirada al cementerio. No hay ley ni respeto a la autoridad en la extraña composición de esta criatura, hizo notar el médico. El otro día la vi echar agua al propio gobernador. ¿Qué puede ser esa niña? ¿Es el espíritu del mal? ¿Tiene alguna esencia de ser? «Ninguna, salvo la libertad de una ley quebrantada», respondió Dimesdale, en forma tranquila. «Si es capaz del bien, no lo sé». La niña arrojó una semilla al reverendo Dimesdale. El clérigo se echó atrás con un movimiento nervioso. Esther miró a la ventana, y las cuatro personas se miraron unas a otras en silencio, hasta que la niña dijo en voz alta, «Vámonos, mamá, si no te cogerá el hombre negro que está allí. Mira, ya ha cogido al ministro» pero no podrá coger a la pequeña Perla. Diciendo esto se asió de su madre y la arrastró de allí. —¡Ahí va una mujer! —continuó Roger Chillingworth—. Que cualesquiera que sean sus méritos, nada tiene de ese misterio de pecado oculto que usted considera tan doloroso de soportar. ¿Cree usted que Esther Prine es menos miserable por esa letra escarlata? —Lo creo firmemente —respondió el clérigo—. Sin embargo, no puedo responder por ella. —Me parece que es mejor para el que sufre estar en libertad de mostrar su pena que ocultarla encerrándola en su corazón. —Francamente —dijo el médico—, el desorden es extraño, no tanto en sí como en sus manifestaciones exteriores. Observándolo diariamente y estudiando los rasgos de su aspecto, me atrevería a creer que usted está enfermo de amargura. —Habla usted de un enigma, sabio amigo —dijo el pálido joven. —Entonces, para hablar más claramente —continuó el médico—, permita que le pregunte. ¿Me ha sido descubierta la operación de este desorden claramente? —¿Cómo puede usted preguntar eso? —interrogó a su vez el clérigo. —Sería un juego de niños llamar a un médico para luego ocultarle la herida. —¿Luego dice usted que lo sé todo? —añadió Roger deliberadamente. —Sea así. Pero repito que aquel a quien no se muestra más que el mal físico externo conoce solamente la mitad de lo que debe curar. Una enfermedad corporal, puede no ser más que un síntoma de algún desperfecto de la parte espiritual. Perdóneme si mis palabras tienen la sombra de una ofensa». «En vista de esto, no necesita preguntar más», dijo el clérigo levantándose. «No creo que tenga usted que medicinar el alma». Roger, sin alterar su tono tranquilo, continuó. «Así pues, un sitio dolorido de su espíritu. Tiene manifestaciones en su constitución física. ¿Cómo podrá curarle el médico?» —¿Mientras usted no le muestre la herida de su alma? —¡No, a usted no! —gritó Dimesdale. —Si fuese una enfermedad del alma, me encomendaría al único médico de almas. Deja que haga conmigo lo que con su justicia quiera hacer. ¿Quién eres tú, para interponerte entre el enfermo y su Dios? Chillingworth quedó mirándole, y se dijo, —No está mal que haya dado este paso. Volveremos a ser amigos enseguida. —Mal paso ha dado el piadoso Master Dimesdale. No hubo dificultad para que se restableciese la intimidad entre los dos compañeros. Roger Chillingworth, al dejar el cuarto del ministro, murmuró. —Un caso raro. Tengo que ahondar más en él. Es una extraña simpatía la que existe entre el cuerpo y el alma. Debo buscar la causa en lo más profundo. Ocurrió no mucho después que el reverendo Dimesdale, al mediodía, cayó en un profundo sueño. Cuando el viejo Roger... Entró en el cuarto. El médico se dirigió frente a su enfermo. Le puso la mano sobre su pecho y desabrochó el hábito. Después de una breve pausa, el viejo físico se fue. Pero con qué mirada de asombro, de alegría y de horror. Con qué espantosa enajenación. Como si fuese demasiado poderosa para ser expresada solamente con los ojos y las facciones. Y por tanto, brotase a través de toda la fealdad de su figura. Si un hombre hubiese visto al viejo Roger, en aquel momento de su éxtasis. No hubiera tenido necesidad de preguntar cómo se comporta Satanás cuando se pierde un alma preciosa para el cielo y se gana para su reino. Pero lo que distinguía al éxtasis del médico del de Sat Satán era el marcado asombro que había en él. Después de este incidente, la relación entre el clérigo y el médico, aunque exteriormente la misma, era de muy distinto carácter al que hasta entonces había sido. Aunque parecía ser sosegado, había en el viejo cirujano un fondo de malicia que le arrastraba a imaginar una venganza más íntima que la que jamás mortal alguno tomó sobre un enemigo. Hacerse de confianza a quien pudiera trasladarse todos los temores, los remordimientos, el arrepentimiento sin efecto, el retroceso de los pensamientos pecaminosos expulsados en vano. Toda esa tristeza ocultada al mundo iba a serle revelada a él que no perdonaba. La reserva tímida del ministro, había desbaratado ese plan. Roger, sin embargo, no se hallaba menos satisfecho con los asuntos que la Providencia había sustituido para sus negras estratagemas, utilizando al vengador y a su víctima para sus propósitos, y quizá perdonando cuando parecía que debía castigar. Con su ayuda, todas las siguientes relaciones entre él y Dimesdale parecía que debían ofrecérsele a la vista en lo más hondo de su alma. De tal modo que podría ver todos sus movimientos, Así se convirtió en el primer actor del mundo interno del ministro. Todo esto fue realizado con tan astuta perfección, que el ministro nunca tuvo conocimiento de su efectiva naturaleza. Cierto es que miró temerosamente y con la amargura del aborrecimiento a la figura deforme del viejo. Así como era imposible dar una razón para tal desconfianza, el señor Dinesdale no atribuía sus presentimientos a otra causa. Se propuso desechar las malas simpatías hacia Roger, e hizo todo lo que pudo por arrancarlas de raíz. Imposibilitado para esto continuó sus costumbres de familiaridad con el viejo, dándole así ocasiones para perfeccionar su propósito. Mientras sufría así, el reverendo Dimesdale había adquirido una gran popularidad en su oficio sagrado. Lo obtuvo en gran parte por sus tristezas, sus dones intelectuales, sus percepciones morales, su poder para transmitir emoción. Se conservaban en un estado de actividad extraordinaria debido a las angustias de su vida. Su fama oscurecía las reputaciones de sus compañeros, eminentes como eran muchos de ellos. Probablemente el señor Dinesdale hubiese alcanzado las más altas cimas de la santidad a no haber impedido esa tendencia el peso del crimen o angustia que la agitaba. Consideraban al pastor como un milagro de santidad. Se lo imaginaban como el portavoz de los sabios mensajes del cielo, de reproche y de amor. A sus ojos el propio terreno que pisaba estaba santificado, los ancianos pedían a sus hijos que los enterrasen junto a la tumba del pastor. Mientras el pobre Dave Dale se preguntaba si sobre su tumba crecería hierba, ya que debía enterrarse allí una cosa maldita. Es inconcebible la agonía con que esta pública veneración le torturaba. Sentía deseos de hablar desde su púlpito y decir a las gentes lo que él era. «Yo, quien se encarga de sostener la comunión a favor de vuestras almas, yo, cuyos pasos como vosotros suponéis, dejan una estela luminosa en mi sendero terrenal. En quien confiáis, soy una corrupción y una mentira. Más de una vez, más de cien veces, hubiese querido revelar el negro secreto de su alma. Pero, ¿cómo? Su trastorno interno le llevaba a prácticas más en relación con la antigua y corrompida fe de Roma, que con la luz de la iglesia en que había nacido y se había criado. En el secreto del ministro cerrado con candado y llave, existía una flagelación sangrienta, era costumbre suya la de ayunar como un acto de penitencia. Ya era un grupo de ángeles resplandecientes, ahora llegaban los amigos de su juventud, su padre, su madre, y luego, en la celda por la que desfilaban estos pensamientos espectrales, aparecía Esther prime con la pequeña perla vestida de color rojo y señalando con su índice primero a la letra escarlata que llevaba en su pecho, y luego al propio pecho del clérigo. Ninguna de estas visiones le alucinaron jamás por completo la única verdad que continuaba dando a Dimesdale una existencia real en esta tierra. Era la angustia de su alma interna y su desfigurada expresión en el aspecto. Una de esas lúgubres noches, el ministro se alzó precipitadamente del sillón. Le había saltado un nuevo pensamiento. Tal vez en él hubiese un momento de sosiego. Ataviándose con tanto cuidado como si hubiera ido para el respeto público, descendió las escaleras, abrió la puerta y salió. Como si caminase en la sombra de un sueño. Llegó el señor Dimesdale, al sitio donde no hacía mucho tiempo había vivido Esther Prime, sus primeras horas de pública ignominia. La misma plataforma o patíbulo negro permanecía bajo el balcón de la capilla, y el ministro subió las escaleras. Era una oscura noche de comienzos de mayo. Toda la población dormía. No había temor de descubrimiento. Ningunos ojos podían verle, salvo los devolos de Dios. ¿Por qué había ido allí entonces? ¿Era aquello una burla de la penitencia? El clérigo había sido arrastrado allí por el impulso de aquel remordimiento que le acompañaba a todas partes, cuya hermana era aquella cobardía que le hacía retroceder justo en el borde de una confesión. ¡Pobre hombre miserable! ¿Qué derecho tenía una debilidad como la suya echar sobre sí el peso del crimen? El crimen es para los nervios de hierro, que pueden elegir entre sufrirlo o sacar su fuerza y arrojarlo fuera enseguida. Este espíritu débil y sensible ninguna de las dos cosas podía hacer. Se apoderó del señor Dimesdale, un gran terror. En aquel sitio se hallaban los dientes venenosos del dolor corporal. Sin esfuerzo alguno de su voluntad, gritó fuertemente. Fue un chillido que retumbó, como si una legión de demonios lanzase en él su miseria y su terror. Hubiera hecho un juguete del sonido y lo zarandease. —Está hecho —murmuró el ministro cubriéndose con las manos. Toda la población despertará, se apresurará a salir y me encontrará aquí. Pero no fue así. La población no despertó. O si lo hizo, los durmientes confundieron el grito con alguna cosa espantosa de su sueño, o con el ruido de las brujas, cuyas voces se oían al pasar sobre los poblados o casas aisladas, conforme caminaban con Satán por los aires. El clérigo descubrió sus ojos y miró a su alrededor. En una de las ventanas de la mansión del gobernador Benningham, vio aparecer al anciano magistrado con una lámpara en la mano. En otra ventana de la misma casa apareció la señora Hibbins, también con una lámpara. La vieja sacó la cabeza afuera de la ventana y miró hacia arriba. Aquella bruja oyó el grito del señor Dinesdale, como el clamor de los malos espíritus y de las brujas nocturnas, con las que era bien sabido hacía excursiones a la selva. Al ver el resplandor de la lámpara del gobernador, la vieja apagó la suya y desapareció. El ministro no pudo apreciar más sus movimientos. El magistrado después se retiró de la ventana. El ministro quedó relativamente tranquilo. Pronto, sin embargo, hirió sus ojos el brillo débil de una lucecita que se aproximaba por la calle. Era el reverendo Wilson, quien había estado rezando junto al lecho de algún moribundo. El anciano ministro venía de la cámara mortuoria del gobernador Winthrop, que había muerto en aquella misma hora. Y en aquel momento, rodeado como los santos personajes de un nimbo radiante que le glorificaba entre la bruma de la noche de pecado. El padre Wilson se encaminaba hacia su casa, cuando el reverendo Wilson pasó junto al patíbulo. El joven ministro apenas pudo reprimirse de hablar. Buenas noches tenga usted, venerable padre Wilson. Suba usted aquí, yo se lo ruego, y pasaremos una hora agradable. ¡Cielos! Por un instante creyó que aquellas palabras habían salido de sus labios, pero solo fueron pronunciadas con la imaginación. El padre Wilson, continuó su camino sin volver la cabeza ni una vez hacia la plataforma. Inmediatamente después sintió que sus miembros se entumecían con la frescura de la noche, y dudó si podía bajar las gradas del fatiburo. El día iba a clarear, y los madrugadores que saliesen de su casa descubrirían su figura sobre la plataforma, y medio locos de alarma y curiosidad irían llamando de puerta en puerta e invitando a toda la gente a que fuera a ver el fantasma de algún transgresor difunto. El gobernador Bellingham se adelantaría. La señora Higgins con algunas ramitas de la selva adheridas a su ropa, después de no haber pegado un ojo a causa de su vuelo hechicero nocturno. Y el señor Wilson, también, después de haber perdido la mitad de la noche junto al lecho de muerte. Del mismo modo llegarían allí los padres de familia, los diáconos del señor Dimesdale. Todas las gentes atravesarían los umbrales de sus casas y alzarían sus rostros hacia el patíbulo, sobrecogidas de asombro y de terror. ¿A quién iban a encontrar allí? alumbrado por la luz del alba. Aquí ensinó al reverendo Arturo Dime Dale? Me dio muerto de frío, abrumado de vergüenza, y de pie en donde había estado Esther Prine. Sin darse cuenta, rompió el ministro en una sonora carcajada. Esta risotada fue contestada por una risa ligera, de niña, en la que reconoció los tonos de la pequeña perla. «¿Pequeña perla?» gritó, y luego, bajando el tono de su voz, «¿Esther Prine, estás ahí?» «Sí». —Soy Esther Prime", —respondió ella con sorpresa—. Soy yo y mi pequeña Perla. —¿Cómo viniste, Esther? —preguntó el ministro. —¿Qué te trajo aquí? —He estado velando a un moribundo, al gobernador Winthrop, y le he tomado medida para coser un hábito. Ahora me voy a casa. —Sube aquí, Esther. Sube con la pequeña Perla. Las dos habéis estado aquí antes, pero yo no estuve con vosotras. Esther ascendió las gradas en silencio, y se puso en pie sobre la plataforma, cogiendo de la mano a Perla. El ministro tomó la otra mano de la niña. En el momento de hacerlo, le sobrevino un torrente de nueva vida, que se destilaba en su corazón, atropelladamente, a través de sus venas, como si la madre y la niña comunicasen su calor vital a su sistema. Los tres formaban una cadena eléctrica. —Ministro, ¿qué quieres, niña? —preguntó el señor Dinesdale. —¿Estarás aquí con mamá y conmigo mañana al mediodía? —No, nada de eso. No, hija mía. Estaré contigo y con tu madre en algún otro día, pero no mañana. Perla rió e intentó retirar la mano, pero el ministro la retuvo. Espera un momento, hija mía, dijo. Pero me prometerás, preguntó Perla, que nos darás la mano mañana al mediodía a mamá y a mí. Mañana no, sino otro día. ¿Cuándo? persistió la niña. En el gran día del juicio, murmuró el ministro. Entonces y allí, frente al tribunal, tu madre y yo permaneceremos juntos. Perla volvió a reír. Pero antes de que el señor Dimesdale hubiese terminado de hablar, un resplandor brilló a lo lejos. Fue uno de esos meteoros que los observadores nocturnos ven con frecuencia. Todo se hizo visible, pero con la singularidad de aspecto que parecía dar otra impresión moral a las cosas de este mundo. Y allí estaba el ministro, con la mano sobre su corazón, y Star Prime con la letra bordada relumbrando sobre su pecho y la pequeña perla, que era un símbolo y el escalón de enlace entre aquellos dos. En los ojos de la pequeña perla había una hechicería, y su cara tenía aquella sonrisa traviesa que le daba cierta expresión de duendecillo. Retiró su mano de la del ministro y señaló a la calle, pero él cruzó ambas manos sobre su pecho y elevó su mirada al cenit. En aquellos días era común el interpretar todas las apariencias meteóricas y otros fenómenos naturales como revelaciones de un origen sobrenatural pero ¿qué habremos de decir cuando un individuo descubre una revelación dirigida a él solo? En tal caso, tan solo podría ser el síntoma de un estado mental desordenado. Así pues, solamente se puede imputar a la enfermedad de su corazón y de su vista que el ministro, al mirar a lo alto, percibiese la apariencia de una letra inmensa, la letra A. Al mismo tiempo que contemplaba el cénit, se hallaba perfectamente sabedor de que la pequeña perla —señalaba con su dedo hacia el viejo Roger Chillingworth, que estaba de pie a corta distancia del patíbulo. El ministro le vio con la misma mirada que veía la letra milagrosa. —¿Quién es ese hombre, Esther? —preguntó el ministro, abrumado por el terror. —Tiemblo ante él. —¿Conoces a ese hombre? Yo le odio, Esther. Recordó ella su juramento y calló. —Te digo que mi alma se estremece ante su vista. ¿No puedes hacer algo por mí? —Ese hombre me produce un horror indecible —¡Ministro! —dijo la pequeña Perla. —Yo puedo decirte quién es. —¡Pronto! —exclamó Davies Dale, agachándose hasta los labios de la niña. —Pronto, hija, y tan en voz baja como puedas decirlo. Perla pronunció algo inentendible a su oído. Entonces la niña trasgo lanzó una sonora carcajada. —¿Te burlas de mí? —dijo el ministro. —¡Tú no fuiste sincero! —respondió la niña. —Tú no prometiste coger mi mano y la de mi madre mañana al mediodía. —¡Apreciable señor Dimesdale! —respondió el médico, que había avanzado hacia el pie del tadalzo. —¿Es posible que seáis vos? —Nosotros los hombres de estudio soñamos despiertos y caminamos durmiendo. —Venid, buen señor, os lo ruego. Permitid que os acompañe a casa. —¿Cómo supiste que estaba aquí? —preguntó el clérigo temerosamente. —En realidad —respondió Roger— no sabía. «Pasé la noche junto al lecho de muerte del gobernador Winthrop. De regreso me sorprendió el resplandor de esa luz extraña. Venga usted, si no lo hace, será usted incapaz de cumplir con su deber de sábado mañana». «Iré a casa con usted», dijo el clérigo. Al día siguiente, pronunció un sermón que se tuvo como el más rico y poderoso, y más repleto de influencias celestiales, que jamás saliera de sus labios. Pero al descender del púlpito, un viejo de cabellos blancos le entregó un guante negro, que el ministro reconoció como suyo. «Fue encontrado», dijo el viejo. «Esta mañana en el patíbulo donde se expone a los perversos a la vergüenza pública. Satán lo arrojó allí intentando un acto injurioso contra vuestra reverencia. Pero una mano pura no necesita guante para cubrirse». «Gracias, buen amigo», dijo el ministro alarmado. «Parece ser mi guante. ¿Y no ha oído hablar vuestra reverencia del portento que se presentó anoche?» se vio en el firmamento una gran letra A, que interpretamos que quiere decir ángel. Porque como nuestro gobernador Winthrop fue hecho ángel esta noche pasada, era indudable que debiera haber algún aviso. —No —respondió el ministro—, no he oído hablar de ello. Esther quedó impresionada ante la condición en que encontró al clérigo. Sus nervios parecían estar completamente destrozados. Esther podía inferir que ejercía aún sobre el ministro, una influencia terrible que se veía obligado a soportar. Toda su alma se conmovió ante el terror con que le pidió a ella, a la mujer descastada, que le amparase contra su enemigo instintivamente descubierto. Esther pensó que caía sobre ella una gran responsabilidad. Los eslabones que la unían con el resto de la humanidad se habían roto todos. Allí estaba el eslabón de hierro del crimen mutuo, que ni él ni ella podían romper. Los años habían pasado, Perla contaba entonces siete años de edad. Su madre, con la letra escarlata sobre su pecho, hacía tiempo se había convertido en un objeto familiar para los vecinos. Había Esther Prime alcanzado una especie de reparación general. Jamás batalló contra el público, sino que se sometió a sus peores tratamientos. No hizo reclamación alguna en pago de lo que sufrió. Además, la pureza de su vida, durante todos estos años, era reconocida en su favor. Comprendía rápidamente su hermandad con la raza humana. Nadie tan dispuesta como ella a dar parte de su pobre sustento a toda petición de pobreza. Ninguna tan dispuesta como ella a asistir a los pestilentes cuando una plaga invadía la población. La naturaleza de Esther se mostraba calurosa y rica, un manantial de ternura. Su pecho, con la enseña de la vergüenza, era el almohadón más blando para toda cabeza que necesitase apoyo. La letra era el símbolo de su llamada. Encontraban en ella tal utilidad tal poder de ejecutar y de simpatizar, que mucha gente rehusaba interpretar en la A escarlata su significado original. Tan fuerte era Esther Prine con su fuerza de mujer. Desaparecía siempre, sin volver la mirada para recoger el galardón de la gratitud. Al encontrarles en la calle, jamás levantaba la cabeza para saludarles. Si ellos la abordaban, colocaba el dedo sobre la letra escarlata y pasaba de largo. Esto pudiera ser orgullo pero producía la influencia de la humildad en la imaginación popular. Se inclinó la sociedad a mirar a su antigua víctima con un semblante más benigno. Día por día, las arrugas agrias y rígidas de los regidores y gente importante se iban ablandando, hasta que en el curso de los años les daba una expresión de la mayor benevolencia. Entre tanto, los individuos habían perdonado por completo a Esther Prime su debilidad. Más aún, habían empezado a ver la letra escarlata no como una marca de pecado, sino como la de sus muchas buenas obras. No es menos cierto que a los ojos de los mismos hombres, la letra escarlata tenía el efecto de la cruz sobre el pecho de una monja. El efecto del símbolo era poderoso y peculiar para la imaginación de Sterphrain. Hasta su atractivo había sufrido un cambio. También fue una triste transformación la de su cabellera, que había sido completamente escondida en la gorra, que ni uno de sus rizos volvió a brillar con la luz del sol. En su rostro no parecía haber rasgo alguno que inspirase amor. Había desaparecido de ella algún atributo sin el cual no podía seguir siendo una mujer. La que ha sido mujer una vez, y cesado de serlo, puede que volviera a serlo en cualquier momento, si existiese el mágico toque que efectuara la transfiguración. Mucha de la frialdad de la impresión de Esther debía atribuirse a que su vida había pasado de la pasión y el sentimiento al pensamiento. Sola en el mundo, y con la pequeña perla a su cuidado, arrojó los fragmentos de su cadena rota. Esther Klein asumió una libertad de teoría. En su casita solitaria, la visitaron unos pensamientos que no se hubieran atrevido a penetrar en otra vivienda de Nueva Inglaterra, huéspedes sombríos que hubiesen sido para su anfitrión, tan peligrosos como los demonios. Las personas que teorizan se conforman frecuentemente con la más perfecta tranquilidad, con las regulaciones externas de la sociedad. El pensamiento les basta sin necesidad de investirse con la carne de la acción. Así parecía ocurrir con Esther. Sin embargo, la pequeña Perla no hubiese llegado a ella desde el mundo espiritual. El entusiasmo de la madre en la educación de la niña tenía algo de venganza. La Providencia, en la persona de la pequeña Perla, había asignado al cargo de Esther el germen y el florecimiento del sexo femenino para ser criada en medio de una multitud de dificultades. Todo estaba contra ella. El mundo le era hostil. Con frecuencia se obligaba a Esther a preguntarse con amargura de corazón si la pequeña había nacido para bien o para mal. La mujer nunca se sobrepone a estos problemas. Así Esther Prine vagaba sin guía en el oscuro laberinto de su imaginación, ya retrocediendo ante un precipicio o evitando una profunda laguna. La rodeaba un paisaje vasto y espantoso, sin encontrar en él un hogar. A veces tomaba posesión de su alma una duda espantosa si sería preferible enviar al cielo inmediatamente a la pequeña perla y entregarse ella al porvenir que la eterna justicia le destinase. La letra escarlata no había cumplido con su objetivo. Sin embargo, su entrevista con el reverendo Dinesdale había proporcionado un nuevo tema de reflexión y le había presentado un objetivo que le parecía merecedor de cualquier sacrificio por conseguirlo. Había visto la miseria bajo la cual luchaba el ministro. Vio que se hallaba al borde de la locura un secreto enemigo había estado siempre a su lado, bajo la forma de amigo, y se había aprovechado de las oportunidades que le ofrecía la delicada naturaleza del señor Dimesdale. Su justificación era la de no haber encontrado medio de salvarle de una ruina mucho más terrible que la suya, sino sometiéndose al plan de Roger Chillingworth. Determinó redimir su falta hasta el punto que le fuera posible. Fortalecida por los años, se sentía más propicia a contender con Roger en aquella noche, en que abatida por el pecado y medio loca, había conferenciado con él en la celda de su prisión. Por otra parte, el viejo había descendido hasta su nivel, o quizá a uno más bajo, a causa de la venganza. En suma, Esther prime resolvió encontrar a su antiguo marido, y hacer cuanto estuviese en su poder para rescatar a la víctima que había caído bajo sus garras. La ocasión no se hizo esperar una tarde paseando con Perla por un lugar apartado de la península, vio al viejo médico con una cesta en el brazo y un callado en la otra mano, inclinándose sobre el suelo en busca de raíces y hierbas para sus medicinas. Esther ordenó a la niña que corriese hasta la orilla del mar y jugase con las conchas y las algas, hasta que ella hubiese hablado con el hombre. «¿Desearía hablar dos palabras con usted?» dijo ella, «sobre algo que nos concierne mucho». «¡Ah!» —Y es la señora Esther la que tiene dos palabras para el viejo Roger Chillingworth —respondió él incorporándose. —He oído a todos hablar con el ojo de usted. Ayer un magistrado estaba discurriendo sobre vuestros asuntos, señora Prime, y me dijo que se discutió en el consejo, si se debía o no, despojaros de la letra escarlata que lleváis en el pecho. Por mi vida que rogué al respetable magistrado que se hiciera así. No depende de los magistrados el arrancar esta marca replicó Esther con calma. Si yo fuese merecedora de que se me quitara, caería por sí misma o se transformaría en algo que tuviese un significado distinto. Entonces, llevadla si así os place, repuso el médico. Esther había estado contemplando fijamente al anciano y se alarmó del cambio que había sufrido en los últimos siete años. No era que hubiese envejecido, llevaba bien sus años y parecía conservar su vigor. Pero el antiguo aspecto de hombre intelectual había desaparecido, siendo reemplazado por una mirada ávida, escudriñadora, casi fría, y sin embargo cautelosa. Una y otra vez brotaba de sus ojos un resplandor de luz rojiza, como si el alma del viejo estuviese ardiendo. En una palabra, el viejo Roger era una evidencia sorprendente de la facultad de un hombre de transformarse en diablo, con solo que lo desease. Esta persona desgraciada había logrado su transformación por dedicarse durante siete años al análisis constante de un corazón lleno de sufrimiento, derivando de él su goce. La letra escarlata ardía sobre el pecho de Esther prime Aquí había otra ruina, cuya responsabilidad la alcanzaba en parte. «¿Qué veis en mi cara?» preguntó el médico. «¿Qué miráis en ella, con tanto interés?» «Algo que me haría llorar, si hubiese lágrimas bastante amargas», respondió ella. «Pero dejémoslo pasar» es de aquel hombre infortunado de quien deseo hablar. —¿Y qué hay con él? —gritó Roger adelante. —Para no ocultar la verdad, señora Esther. Ahora mismo pensaba en ese caballero. —Hablad, y yo contestaré. —Cuando hablamos la última vez —dijo Esther—, hará ahora siete años. Usted quiso que yo guardase el secreto de nuestra antigua relación. Como la vida y fama de aquel hombre estaban en sus manos, no había otro remedio para mí que callar, conforme a su requerimiento. «Desde aquel día ningún hombre está tan cerca de él como usted. Buscáis sus pensamientos, revolvéis su corazón, vuestra garra está sobre su vida, y hacéis que muera diariamente una muerte viviente. Al permitir esto, he sido falsa con el único hombre para quien tenía el deber de ser veraz». «¿Qué remedio os quedaba?» preguntó Roger. «¿Con que hubiese señalado a ese hombre, le hubiera precipitado desde el púlpito a un calabozo y a la horca?» los más ricos honorarios que jamás médico alguno recibiera. No pudieran haber pagado el cuidado que he empleado en ese sacerdote. A no ser por mi ayuda, su vida se hubiese consumido en tormentos, porque su espíritu no tenía la fortaleza tuya para sobrellevar un peso como el de la letra escarlata. Yo podía revelar un buen secreto. Pero basta. Si ahora se arrastra por la tierra, a mí se debe. —¡Más le valiera haber muerto de repente! —exclamó Esther dice —Dices bien, mujer. —gritó Roger. —Ningún mortal ha sufrido lo que éste, y todo en presencia de su peor enemigo. Ha tenido conciencia de mí. Sabía por algún sentido espiritual que ninguna mano amiga tiraba de su corazón, y que unos ojos miraban curiosamente dentro de él para buscar maldad, y que la encontraban. Pero no sabía que esa mano y ojos eran míos. Con superstición se creyó entregado a un mal espíritu para ser atormentado. Pero era la sombra de mi presencia, la proximidad del hombre que más vilmente había engañado. El médico, al pronunciar aquellas palabras, alzó sus manos con una mirada de horror. El aspecto moral del hombre se revelaba en sus ojos. ¿No te lo ha pagado todo? dijo Esther. No, no ha hecho sino aumentar la deuda, respondió el médico. ¿Recuerdas, Esther, cómo era yo hace nueve años? Toda mi vida había sido de estudio, de pensamiento, tranquilidad. Empleados para acrecentar mi propio saber y además para progreso del bienestar humano. Ninguna vida fue tan pacífica e inocente como la mía. ¿Me recuerdas? ¿No era yo amable, veraz, justo y de constantes afecciones? ¿No era yo todo eso? Todo eso y más, dijo Esther. ¿Y qué soy ahora? Preguntó él mirándola y permitiendo sus facciones toda su maldad. Ya te he dicho lo que soy, un mal espíritu. ¿Quién me ha hecho serlo? Fui yo, gritó Esther temblando. No él. ¿Por qué no te has vengado en mí? Te he abandonado a tu letra escarlata, replicó Roger. Te ha vengado, respondió ella. Así lo creí, dijo el médico. ¿Y ahora qué quieres de mí respecto a ese hombre? Tengo que revelar el secreto, respondió Esther con firmeza. Debo conocerte en tu propio carácter. Esta deuda de confianza que le debo a él, cuya ruina y perdición he sido, será pagada al fin. En lo concerniente a derribar o mantener su buena fama, él está en tus manos. Haz de mí lo que quieras. No hay en ello bien para él, para mí ni para ti. No hay bien ni para la pequeña perla. No hay sendero que nos conduzca fuera de este funesto laberinto. —Mujer, yo bien pudiera compadecerte —dijo Roger Chillingworth, sin poder contener su admiración. —Tú tienes grandes elementos. Quizás si hubieses tropezado antes, con un amor mejor que el mío, no hubiera ocurrido el daño. Yo te compadezco. Y yo a ti, respondió Esther Prime, por el odio que ha transformado un hombre sabio y justo en un mal espíritu. Perdona y abandona su futura retribución al poder que lo reclama. Puede haber bien para ti, puesto que has estado equivocado, y en ti está el perdonar. ¿Despreciarás ese único privilegio? —¡Paz, Esther, paz! —replicó el viejo. —No me has dado perdonar no tengo el poder. Mi fe, a tiempo olvidada, vuelve a mí. Pero en tu primer paso tortuoso, plantaste el germen del mal, y desde aquel momento todo ha sido una necesidad tenebrosa. Tú que me has engañado, no eres pecadora, ni yo soy un espíritu malo. Es nuestro destino. Deja que la flor negra florezca. Procede como quieras respecto a ese hombre. Hizo un ademán con la mano, y se dedicó de nuevo a recoger hierbas. Así Roger Chillingworth dejó a Esther Prime, y continuó encorvado recorriendo el terreno. Esther quedó contemplándole algunos momentos, mirando. Pensaba qué clase de hierbas podían ser aquellas que recogía el viejo. —Odio a ese hombre —dijo. —Sí, le odio —repitió Esther con más amargura que antes. —Él me engañó. Me ha hecho mucho más daño que yo a él. Tiemblen los hombres que conquisten a una mujer. Si no conquistan con ella toda la pasión de su corazón. Si no, podrá ser su suerte miserable, cuando alguna sensación más poderosa que la suya pueda despertar todas las sensibilidades dormidas en ella». Las emociones de ese espacio de tiempo, mientras quedó contemplando la retorcida figura de Roger, arrojaron alguna luz oscura sobre el estado de imaginación de Esther, revelando mucho que de otro modo no hubiese reconocido. Volvió ella en busca de su hija. «¡Perla!» —¡Pequeña Perla, ¿dónde estás? Perla no había desaprovechado medio para divertirse mientras su madre hablaba con el viejo. Al principio coqueteaba con su imagen en un charco de agua. Luego hizo barquichuelos con la corteza de los abedules. Cogió un cangrejo vivo por la cola y colocó un aguamar al sol para que se derritiese. Su diversión final fue la de recoger algas marinas de varias clases y hacerse con ellas una manteleta y un sombrero, y parecer de ese modo una sirena. Por último, cogió alguna hierba e imitó lo mejor que pudo, el adorno que llevaba su madre sobre su pecho, la letra A, pero verde en vez de roja. La niña bajó la cabeza y contempló la marca con interés, como si el solo motivo de haber sido traída al mundo fuese adivinar su oculto significado. —¿Si me preguntara mamá lo que significa? —pensó Perla. Volando apareció ante Esther Prine, bailando, riendo y señalando con el dedo, el adorno que llevaba sobre su pecho. «Mi pequeña Perla», dijo Esther, «la letra verde en tu pecho infantil no tiene significado. Pero, ¿sabes, hija mía, lo que significa esta letra que tu madre está obligada a llevar?» «Sí, madre», respondió la niña, «es la gran letra A. Tú me lo has enseñado en la cartilla». «¿Sabes, hija mía, por qué lleva tu madre esta letra?» «Ciertamente», respondió Perla, es por la misma razón que el ministro se lleva la mano al corazón. ¿Y qué razón es esa? Preguntó Esther. ¿Qué tiene la letra que ver con otro corazón que no sea el mío? Mamá, ya te he dicho todo lo que sé, contestó Perla con más seriedad. Pregúntaselo al hombre aquel con quien has hablado. Puede ser que él pueda decírtelo. Pero mamá, ¿qué es lo que quiere decir esa letra escarlata? ¿Y por qué la lleva sobre el pecho? ¿Y por qué el ministro se pone la mano sobre el corazón? Perla revoloteaba sobre el enigma de la letra escarlata. Parecía ser en ella una cualidad innata. Esther había pensado con frecuencia que la providencia tuvo un designio de justicia y retribución al dotar a la niña con esta marcada propensión. Pero nunca hasta entonces le había ocurrido preguntarse si habría también un propósito de piedad y beneficencia. Si se tomase a Perla como un mensajero espiritual, ¿no podría ser su misión el aliviar la tristeza que yacía fría en el corazón de su madre? La pequeña Perla hacía una y otra vez estas preguntas indagadoras. —¿Qué significa la letra, mamá? ¿Y por qué la llevas? ¿Y por qué tiene el ministro la mano sobre el corazón? —¿Qué le diré? —pensó Esther. —No sé si ese ha de ser el precio de la simpatía de la niña. Yo no puedo pagarlo. Luego dijo en voz alta. —Niña boba, ¿qué preguntas son esas? Hay muchas cosas en este mundo sobre las que los niños no deben hacer preguntas. ¿Qué sé yo del corazón del ministro? «En cuanto a la letra escarlata, la llevo por su hilo de oro». Pero la niña no parecía muy dispuesta a desistir del asunto. Dos o tres veces, cuando ella y su madre se retiraban a casa durante la cena, y cuando Esther la estaba acostando, y cuando después que parecía estar dormida, alzó la vista con un resplandor travieso en sus negros ojos. «Madre», dijo, «¿qué significa la letra escarlata?». Y a la mañana siguiente hizo la otra pregunta, que tan frecuentemente mezclaba en sus investigaciones. Sobre la letra escarlata. Madre, ¿por qué se lleva el ministro la mano al corazón? Cierra la boca, niña traviesa, respondió la madre con aspereza. No me fastidies más, porque si no te encerraré en el cuarto oscuro. Sin reparar en el riesgo presente de dolor, o en ulteriores consecuencias, Esther permaneció en su resolución de hacer saber al señor Dimesdale el verdadero carácter del hombre que se había arrastrado hasta su intimidad. Durante varios días buscó en vano ocasión de abordarle en uno de los paseos que el clérigo, tenía por costumbre tomarla. En parte porque la espantaba la intervención del viejo Chillingworth, nunca pensó Esther en entrevistarse con él sino bajo el cielo abierto. Por fin cuando se hallaba asistiendo a un enfermo, supo que habían requerido la presencia del señor Dimesdale para hacer oración, y que éste había partido el día anterior a visitar al apóstol Elliot entre sus convertidos indios. Así pues, en el próximo día, tomó Esther a su niña y salió. La juguetona luz solar desaparecía siempre que a ella se acercaban, dejando los sitios donde había ejecutado su más lúgubre danza. —¡Madre! —dijo la pequeña perla—, la luz del sol no te quiere. Corre y se esconde porque tiene miedo de algo que llevas en el pecho. Espera aquí y déjame que corra a cogerla. Yo no soy más que una niña, y no escapará de mí porque yo no llevo nada en el pecho todavía. —¡Ni espero que nunca lo lleves! —dijo Esther. —¿Y por qué no, madre? —preguntó la niña. ¿no vendrá por su voluntad cuando yo sea una mujer crecida? —¡Corre, hija! —respondió la madre. —¡Corre y coge el sol! —¡Desaparecerá pronto! Perla partió volando, y Esther sonrió al verla llegar al sitio iluminado y permanecer riendo. —¡Ven, hija mía! —dijo la madre, mirando a su alrededor, desde el sitio en que Perla había permanecido al sol. —Nos sentaremos un poco ahí, en el bosque, y descansaremos. —¡No estoy cansada, madre! —replicó la niña. Pero tú puedes sentarte y mientras tanto me contarás un cuento. ¿Un cuento? dijo Esther. ¿Y sobre qué? Un cuento sobre el hombre negro, respondió Perla. Cuéntame cómo vaga por la selva y lleva con él un libro grande y pesado y con abrazaderas de hierro, y cómo el hombre negro ofrece su libro y una pluma de hierro a todo el que encuentre entre los árboles, y cómo escriben sus nombres con su propia sangre. ¿Y quién te ha contado ese cuento, Perla? preguntó Esther. —Aquella vieja dama que estaba en el rincón de la chimenea, en la casa que estuviste anoche velando, ella creyó que yo estaba dormida cuando lo contaba. Dijo que miles de gentes le habían encontrado, y habían firmado en su libro, y que todos ellos llevan su marca. Y, madre, dijo la vieja que esta letra escarlata es la marca que el hombre negro puso sobre ti, y que brilla como una llama cuando te encuentras con él a medianoche aquí en la selva. ¿Es verdad que vas a verle por la noche? —¿Has despertado alguna vez y visto que tu madre se hubiese marchado? —No, que yo recuerde —dijo Perla—, si temieses dejarme en casa, podías llevarme contigo. Yo iría contentísima. Pero dime, madre, ¿existe ese hombre negro? ¿Y le has encontrado alguna vez? ¿Y es esa su marca? —Una sola vez en mi vida encontré al hombre negro —dijo su madre—. La letra escarlata es su marca. Así, hablando, se internaron en el bosque. El sitio donde se sentaron era una hondonada por cuyo fondo corría un arroyuelo, sobre un lecho de hojas caídas. Llevaba el arroyuelo un murmullo amable y tranquilo pero melancólico. «¡Oh, loco y cansado arroyuelo!» gritó Perla. «¿Por qué estás triste? Levanta el espíritu, y no estés continuamente suspirando y murmurando. ¿Qué es lo que dice este arroyuelo, madre?» «Si tuvieses alguna tristeza, el arroyuelo te hablaría de ella, como me está hablando de la mía. Pero, Perla, parece que oigo pisadas sobre el sendero». —Más valdría que te quedes ahí jugando, mientras yo hablo con el que viene por allí. —¿Es el hombre negro? —preguntó Perla. —¿Irás a jugar de una vez? —repitió la madre. —Pero no te internes mucho en la selva. —Sí, mamá —respondió Perla—, pero si fuese el hombre negro, ¿no me dejarías que le viese un momento con su gran libro bajo el brazo? —¡Ve, chiquilla impertinente! —dijo la madre. —No es el hombre negro, es el ministro. —Sí que es él —dijo la niña— y lleva la mano sobre el corazón. Es que cuando el ministro escribió su nombre en el libro, ¿el hombre negro puso la marca en ese sitio? —¿Pero por qué no la llevan en la parte exterior de su pecho, como tú, madre? —¡Vete, Perla! —gritó Esther. —No te vayas muy lejos. Se encaminó Esther prime hacia el sendero. Vio que el ministro avanzaba por la estrecha senda, solo, apoyándose en una vara que había cortado al pasar. Parecía más silento y débil, y había en él un aire de decaimiento de nervios que nunca tan marcadamente le había caracterizado. A los ojos de Esther Prine, el reverendo Dinesdale no demostraba síntomas de sufrimiento, excepto que, como notó la pequeña Perla, llevaba la mano puesta sobre su corazón. A pesar de lo despacio que caminaba el ministro, casi había desaparecido, antes que Esther Prine pudo reunir la fuerza suficiente para llamar su atención. «¡Arturo Dinesdale!» gritó. «¿Quién habla?» respondió él. Lanzó una mirada en la dirección de la voz adelantó un paso y descubrió la letra escarlata. —¡Esther Prime, —gritó—. ¡Eres tú! ¡Estás viva! —Aún lo estoy —respondió ella—, a pesar de la vida que he llevado durante siete años. ¿Y tú, Arturo Dimesdale, vives todavía? No era extraño que se hicieran tales preguntas sobre su mutua existencia. Fue con temor, como Arturo Dimesdale. Extendió la mano, helada como la muerte, y tocó la no menos helada mano de Esther Prine. Aquel contacto frío hizo desaparecer cuanto de terrible había en aquella entrevista. El ministro fijó sus ojos en los de Esther Frenn. Esther —dijo. —¿Has hallado paz? Ella sonrió terriblemente mirando sobre su pecho. —¿Y tú? —preguntó. —Ninguna —respondió él. —¿Qué podía buscar siendo lo que soy? Y llevando una vida como la mía, si yo fuera un ateo o un hombre sin conciencia, quizá hubiese encontrado paz, haría mucho tiempo. Pero tal como los asuntos radican en mi alma... «Todos los dones de Dios que fuesen escogidos se han convertido en los ministros de mi tormento espiritual. Esther, soy lo más desgraciado». «Las gentes te reverencian», dijo Esther. «Y seguramente siembras el bien en ellas. ¿No te da esto consuelo?» «Más miseria, Esther», respondió el clérigo. «¿Qué puede hacer por la redención de otras almas, una arruinada como la mía?» «Tú te equivocas», dijo Esther. «Tú te has arrepentido honda y amargamente» tú has dejado atrás tu pecado. Tu vida presente no es menos santa que lo que a la gente le parece. ¿No hay realidad en la penitencia así sellada y atestiguada por buenas obras? ¿Por qué razón no ha de traerte paz? —No, Esther, no —replicó el clérigo—, no hay en ella sustancia. Bastante penitencia he tenido, pero no ha habido penitencia. Dichosa tú, Esther, que llevas abiertamente sobre tu pecho la letra escarlata. La mía arde en secreto. Si tuviese un amigo a quien pudiera descubrirme y ser reconocido como el más vil de los pecadores, creo que mi alma se conservaría viva de este modo. Esther Prine le miró a la cara, pero dudó en hablar, dominó sus temores y habló. Ese amigo que hasta ahora has deseado para llorar con él tu pecado, lo tienes en mí. Dudó nuevamente, pero continuó El enemigo hace tiempo que lo has tenido y vivido con él bajo el mismo techo. El ministro se incorporó de un salto, oprimiéndose el corazón. «¿Qué es lo que dices?» gritó. «¡Un enemigo! ¡Y bajo mi mismo techo!» Esther comprendía la injuria, habiéndolo dejado tantos años, a merced de uno cuyos propósitos no podían ser más que malignos. Tal era la ruina a la que ella había arrastrado a aquel hombre, a quien aún amaba tan apasionadamente. Esther comprendía que el sacrificio del buen nombre del clérigo y la misma muerte hubiesen sido infinitamente preferibles a la alternativa que había elegido. Y ahora mejor que confesar esta equivocación, hubiera preferido arrojarse sobre el lecho de hojas y morir allí, a los pies de Arturo Dinesdale. Oh, Arturo, gritó, perdóname. La verdad fue la única virtud que debiera de haber sostenido con firmeza, y firmemente la sostuve hasta el último extremo, salvo cuando tu bien, tu vida, tu fama fueron puestas en duda. Pero una mentira no es buena, aunque amenace la muerte de otro lado. ¿No ves lo que debo decir? Ese viejo, ese médico, ese a quien llaman Roger Chillingworth fue mi marido. El ministro la miró un instante con aquella violencia de pasión, que era la parte que de él reclamaba el diablo. Jamás tropezó Esther, con un seño más lúgubre y fiero que aquel. Fue una tenebrosa transfiguración. Pero aquel carácter se había debilitado tanto por el sufrimiento que se desplomó por el suelo y cubrió su rostro con las manos. Debí haberlo conocido, murmuró lo conocí en efecto. No me lo dijo el corazón en su repugnancia, al verle por primera vez, y siempre que le he visto después. Oh, Esther Frain, poco conoces todo el horror de esto, y la vergüenza, la fealdad de esta exposición de un corazón enfermo y culpable, a los ojos del que había de deleitarse en el daño ajeno. Mujer, tú eres responsable de esto. No puedo perdonarte. —¡Tú me perdonarás! —gritó Esther, arrastrándose hasta él. —Deja que Dios castigue. —¡ —¡Tú me perdonarás! —con ternura repentina y desesperada, le echó los brazos al cuello y oprimió su cabeza contra su seno. Él quiso evitarlo, pero Esther no lo dejaba en libertad, sin que antes la mirase fijamente a la cara. El ceño de aquel hombre enfermo, pecador y agobiado por la tristeza, era lo que Esther no podía soportar sin morir. —¿Me perdonarás aún? —repitió una y otra vez. —¿No me mirarás con horror? —Yo te perdono, Esther —replicó el ministro. Yo te perdono ahora. Que Dios nos perdone a ambos. No somos, Esther, los peores pecadores del mundo. Hay uno mucho peor. La venganza de ese viejo ha sido más negra que mi pecado. Él ha violado la santidad de un corazón humano. Tú y yo, Esther, jamás hicimos tal. Nunca, murmuró ella. Lo que nosotros hicimos tenía una propia consagración. Calla, Esther, dijo, dijo Arturo. Nunca lo he olvidado. Se sentaron juntos con las manos entrelazadas sobre el tronco musgoso del árbol caído. Jamás les había proporcionado la vida una hora más lúcubre. ¡Qué aspecto tan pavoroso! Tenía la senda de la selva, que conducía al departamento donde Esther Prine Tenía que volver a coger la carga de su ignominia, y el ministro, el vano disfraz de su buen nombre. Retardaron más los instantes. Allí únicamente vista por los ojos de él, la letra escarlata no abrazaba el pecho de la mujer. Allí visto únicamente por los ojos de ella, Arturo Dinesdale, falso para Dios y para los hombres, podía ser veraz por un momento. El clérigo se alarmó repentinamente con un pensamiento. —Esther, Roger Chillingworth, conoce tu propósito de revelar su verdadero carácter. ¿Continuará guardando nuestro secreto? ¿Cuál será ahora el curso de su venganza? —Hay en su naturaleza una extraña reserva —respondió ella— y se ha desarrollado en él por las prácticas de su venganza. No creo que traicione el secreto. «Buscará otros medios de saciar su fúnebre pasión». «¿Y yo, cómo podré vivir en adelante, respirando el mismo aire de ese mortal enemigo?» exclamó el ministro desmayándose. «Tú eres fuerte, resuelve por mí». «Tú no debes vivir más con ese hombre», dijo ella con calma y firmeza. «Eso sería peor que la muerte», replicó el ministro. «¿Pero cómo evitarlo? ¿Debo acaso morir de repente? Pesa sobre mí el juicio de Dios» es muy poderoso para que yo pueda luchar. —El cielo tendrá piedad —dijo Esther— si tienes fuerza para aprovecharte de ella. —¡Sé fuerte para mí! —respondió él. —Aconsejame. —Tan estrecho es el mundo —exclamó Esther—. ¿Es que el universo se encierra en aquella población? Allí estás en libertad. ¿No hay en esta inmensa selva sombra bastante para que puedas ocultar tu corazón a los ojos de Roger Chillingworth. —Sí, Esther— pero sólo bajo las hojas caídas», replicó el ministro. «Entonces ahí tienes el mar. En nuestra tierra natal, en Alemania, en Francia o en Italia, estarás fuera de su poder». «Eso no puede ser», respondió el ministro. «No tengo valor para irme. No me atrevo a dejar mi puesto, porque segura recompensa es la muerte y el deshonor». «Estás aplastado por el peso de estos siete años de miseria», replicó Esther. «Deja aquí este naufragio y esta ruina donde ha ocurrido» cambia esta vida falsa por otra verdadera. Abandona tu nombre de Dinesdale, y procúrate otro más elevado, que pueda sostentarlo sin temor ni vergüenza. —¡Oh, Esther! —gritó Dinesdale—, tú invitas a una carrera a un hombre cuyas rodillas se doblan. Yo tengo que morir aquí. No me restan fuerzas ni valor para lanzarme solo al ancho extraño y difícil mundo. Fue la última declaración de un espíritu roto. El clérigo repitió, Solo Esther. —No, no irá solo —respondió ella en un hondo suspiro. Entonces fue dicho todo. Arturo Dimesdale dirigió a Esther una mirada llena de esperanza y de alegría, pero había en ella una mezcla de temor a la intrepidez de aquella mujer. Esther Prime, con su voluntad firme, había vagado sin guía en un desierto moral. La letra escarlata era su pasaporte para otras regiones, donde las demás mujeres no osaban ir. —¡Vergüenza! desesperación, soledad. Estas fueron sus maestras rígidas y ariscas que la habían hecho fuerte. El ministro nunca había tenido una experiencia que le llevase más allá del campo de las leyes recibidas. Como sacerdote, la estructura de su orden le sujetaba. Como hombre que había una vez pecado, pero que conservaba viva su conciencia, se hubiese creído más a salvo dentro de la línea de la virtud. Así pues, parece ser que, en cuanto a Esther Prine, los siete años de ignominia, no fueron sino una preparación para esta hora. Pero Arturo Dinesdale, si aquel hombre hubiera de caer nuevamente, ¿qué argumento pudiera emplearse para mitigar su crimen? Ninguno. A menos que le beneficiase algo el hallarse decaído por largo sufrimiento, que entre escapar como criminal o permanecer allí como un hipócrita. La conciencia encontraba difícil la elección. Que era humano evitar la muerte y las inescrutables maquinaciones de un enemigo, que finalmente para este pobre peregrino, débil, enfermo y desfallecido, aparecía un rayo de afecto humano y de simpatía, una nueva vida a cambio del castigo pesado que ahora estaba expiando. Si en los años pasados, pensó, pudiera haber hallado un instante de paz o esperanza, aún perseveraría, por amor a esa anhelante piedad del cielo. Pero ahora, puesto que estoy sentenciado, ¿por qué no había de aprovechar el consuelo que le es permitido al condenado antes de su ejecución? Oh, si fuese este el sendero de una vida mejor. No puedo vivir más tiempo sin, sin su compañía. Ella es tan fuerte para sostener, tan tierna para consolar. Oh, tú, hasta quien no me atrevo a levantar mis ojos, ¿me perdonarás? —Te irás —dijo Esther con calma, cuando encontró su mirada a la del clérigo. Hecha la decisión, brilló sobre su pecho un resplandor de alegría. —¡Vuelvo a sentir alegría! —gritó—. —¡Oh, Esther, tú eres mi ángel bueno! Creo haber arrojado mi ser enfermo, manchado de pecado, sobre esta hojarasca de la selva, y que ha brotado de ella otro nuevo ser, con nuevas fuerzas para poder glorificar a Él, que tan misericordioso ha sido. Esta es ya la mejor vida. ¿Por qué no la hallamos antes? —No miremos atrás —respondió Esther—. El pasado ha muerto. Con este símbolo, todo lo borro y lo convierto en lo que nunca fue. Diciendo esto, quitó la traba que sujetaba la letra escarlata, y arrancándola de su pecho, la arrojó a distancia entre las hojas. Allí quedó la letra bordada, brillando como una joya perdida. Al arrojar el estigma, lanzó Esther un hondo suspiro con el que se desprendió del peso de la angustia y la vergüenza de su espíritu. ¡Oh alivio exquisito! Se quitó la gorra que aprisionaba su cabellera, cayendo ésta sobre sus hombros negra y rica, con sombra y luz, e imprimiendo a sus facciones el encanto de la suavidad. Sobre su boca jugaba una tierna sonrisa. Sus mejillas se tiñeron de carmín. Su sexo, su juventud, toda su hermosura, volvieron desde su pasado a incrustarse con su esperanza de mujer. Todo repentinamente se convirtió en sol. Esther miró a este con el estremecimiento de una nueva dicha. «Tienes que conocer a Perla», dijo ella. «Ya sé que la has visto, pero ahora la verás con otros ojos. Es una criatura extraña» pero tú la amarás tiernamente como lo hago yo. —¿Crees que la niña se alegrará de conocerme? —preguntó el ministro algo inquieto. —Yo hace tiempo que no me acerco a los niños, porque me han demostrado desconfianza a familiarizar conmigo. Hasta he tenido miedo de Perla. —Ah, eso fue triste —dijo la madre—, pero ella te amará tiernamente, y tú a ella. No está lejos. Voy a llamarla. —¡Perla! —Ya veo a la niña —dijo el ministro. «Allí está de pie en un claro del sol, al otro lado del arroyo. ¿De modo que tú crees que me querrá la niña?» Esther sonrió y llamó a Perla de nuevo. La niña oyó la voz de su madre y se encaminó despacio hacia ella. Perla había recogido violetas, anémonas y algunas ramitas y se adornó el pecho, convirtiéndose en una ninfa niña, o en cualquier cosa que estuviese en cercana simpatía con la selva. Así se había adornado Perla, cuando oyó la voz de su madre y volvió despacio» despacio, porque había visto al clérigo. —¿No crees que es hermosa? —repitió Esther Pryne. —¿Sabes, Esther? —dijo él con sonrisa inquieta—. ¿Que esa niña me causó mucha alarma? Me pareció que mis facciones se repetían en su rostro, que todo el mundo podía reconocerlas. Pero ella es más tuya. —No es más mía —respondió la madre—. Dentro de poco no tendrás temor de ver de quién es hija. Pero qué hermosa se ve con esas flores silvestres. Ambos contemplaban el avance de la niña con un sentimiento. Perla era la unidad de su ser. —No la hagas ver nada extraño —murmuró Esther—, ni pasión ni anhelo en tu forma de recibirla. Nuestra Perla es un duendecillo caprichoso. Rara vez tolera la emoción cuando desconoce el por y para qué. Pero la niña tiene fuertes afectos. —No puedes figurarte cómo temo esta entrevista —dijo el ministro. Perla en dos ocasiones fue amable conmigo. La vez primera tú la conoces. La última, cuando la llevaste a casa del gobernador. —¡Y bien que abogaste a favor suyo y mío! —respondió la madre. —No abrigues temores. Quizás sea arisca al principio. Pronto aprenderá a quererte. Mientras tanto, Perla había llegado a la orilla del arroyo. En el punto en que se detuvo, el arroyo formó un embalse que reflejaba la imagen de su figurita. En el arroyo que se hallaba a sus pies, había otra niña, otra y la misma. Esther se sintió extraña a Perla como si la niña, en su correría por la selva, se hubiese salido de la esfera en que ella y su madre vivieran juntas, y en vano tratase ahora de volver a ella. Ven, querida mía, gritó Esther, alargando los brazos. Aquí hay un amigo mío que lo será tuyo también. Perla, sin responder, permaneció al otro lado del arroyo. Cuando Arturo Dinesdale sintió la mirada de Perla, se llevó su mano al corazón. Por fin Perla extendió su mano, señalando el pecho de su madre. Tú, criatura extraña, ¿por qué no vienes a mí? —exclamó Esther. Perla todavía continuó señalando con el dedo y con un seño sobre su frente. —¡Date prisa o me enfadaré contigo! gritó Esther. —Salta el arroyo. Niña traviesa y corre aquí. Pero Perla no se movió con las amenazas de su madre. Y en medio de todo, seguía señalando todavía el pecho de su madre. Dijo Esther. —Perla echa de menos algo que me ha visto llevar siempre. —Te lo ruego —dijo el ministro que si tienes algún medio de pacificar a la criatura, pacifícala ahora, si es que me amas. —¡Perla! —gritó Esther tristemente. —Mira a tus pies, allá, delante de ti. La criatura volvió la vista hacia el punto indicado. Allí estaba la letra escarlata. —Tráemela aquí —dijo Esther. —¡Ven tú y cógela! —respondió Perla. —¿Existió jamás niña semejante? —observó Esther al ministro. —Pero, a decir verdad, tiene razón en lo referente a esa marca. «Aún he de soportarla unos días más, hasta que hayamos dejado esta región. La selva no puede ocultarla. El océano la arrancará de mi mano para tragársela por siempre». Con estas palabras avanzó hasta el arroyo. Recogió la letra escarlata y volvió a sujetársela sobre el pecho. Encerró los rizos de su cabellera bajo la gorra. Como si la letra encerrase un hechizo, su belleza desapareció. Cuando operó el terrible cambio, tendió su mano a perla. —¿Conoces ahora a tu madre, niña? —preguntó Esther—. ¿Querrás cruzar ahora el arroyo y obedecer a tu madre, ya que lleva sobre sí nuevamente la vergüenza? —Sí, ahora lo haré —respondió la niña, saltando el cauce y cayendo en brazos de su madre—, y yo soy tu pequeña Perla. La niña hizo que su madre bajara la cabeza y la besó en la frente y en las mejillas. Pero luego alzó Perla la boca y besó también la letra escarlata. —Eso no ha estado bien —dijo Esther— después que me demuestras un poco de amor, te burlas de mí. —¿Por qué se sienta allí el ministro? —preguntó Perla. —Espera para saludarte —replicó la madre. —Él te ama, y ama a tu madre también. —¿No le amarás tú? Ven, desea saludarte. —¿De veras nos ama? —interrogó la niña, alzando su mirada hacia el rostro de la madre. —¿Volverá con nosotras de la mano, los tres juntos a la población? —Ahora no, querida —respondió Esther—, pero en días venideros, caminará con nosotras de la mano. Tendremos un hogar, y te sentará sobre sus rodillas, y te enseñará muchas cosas, y te amará tiernamente. Tú le amarás también, ¿no? —¿Y llevará siempre la mano sobre el corazón? —preguntó de nuevo. —Nesia, ¿qué pregunta es esa? Ven y pídele su bendición —exclamó Esther. Pero fuese influida por los celos instintivos. Perla no demostró cariño al ministro. Este penosamente inquieto se inclinó y la besó en la frente. Rápidamente Perla corrió al arroyo y se bañó la frente. Luego se quedó apartada, observando a su madre y al clérigo, mientras estos hablaban. Aquella funesta entrevista terminó. Cuando se marchó el ministro volvió la cabeza creyendo que no descubriría más que las borrosas siluetas de la madre y la hija en la opaca luz de la selva. Allí estaba Esther con su vestido gris. Allí estaba también Perla, bailando junto a la margen del arroyuelo. Así pues el ministro no había dormido y soñado para librar su cerebro de aquella falta de claridad, recordó y definió los planes que habían trazado para su marcha. Habían determinado viajar al viejo mundo. A favor de esta elección, daba la coincidencia de haber anclado en el puerto un barco. Acababa de llegar del continente español, y en el término de tres días debía zarpar para Bristol. Esther Prine pudo agenciarse los pasajes para dos individuos y una criatura, con todo el secreto que reclamaban las circunstancias. El ministro había preguntado a Esther con interés el momento en que debía zarpar el barco. Debía partir con toda probabilidad a los cuatro días de aquella fecha, porque a los tres días debía predicar su sermón de predestinación. Y como ese acto formaba una época memorable en cualquier sacerdote de Nueva Inglaterra, no podía haber hallado mejor momento para terminar su carrera profesional. Por lo menos dirán de mí que no he dejado de cumplir un deber público, ni que lo haya cumplido mal, pensó el ministro es triste que un examen de conciencia como este tan profundo y refinado fuese tan engañoso. Ningún hombre puede tener una cara para él y otra para la multitud sin que finalmente esté perplejo entre cuál de las dos es la verdadera. La excitación de los sentimientos del señor Dimesdale, cuando volvió de su entrevista con Esther, le proporcionó una energía física extraña que le hizo caminar con paso rápido en dirección a la población. Conforme se acercaba al poblado, notaba la sensación del cambio que habían experimentado todos los objetos familiares que se ofrecían a su vista. Le parecía no haber sido ayer sino muchos días que los había dejado. Este fenómeno no indicaba alguno externo, sino un cambio tan repentino e importante, que parecía que un solo día había operado sobre sus sentidos como el lapso de los años. Originaron esta transformación la voluntad del ministro y la de ser. Era la misma población de antes, pero el ministro que volvía de la selva no era el mismo. Antes de que el señor Dimesdale llegase a su casa, su hombre interno le dio otras evidencias de revolución en la esfera de su pensamiento. En realidad, un cambio total del código moral en su interior era lo único que podía dar una explicación a los impulsos que sentía ahora el ministro. A cada paso, era impulsado a hacer una u otra cosa extraña, con la sensación de ser a la vez involuntaria e intencionada. Por ejemplo, encontró a uno de sus diáconos, durante una conversación de breves momentos entre los dos religiosos, fue debido tan solo a un gran dominio de Timesdale, que no pronunció ciertas sugestiones blasfemas respecto a la cena comunión. Tembló y se puso pálido, pensando en que su lengua se agitaba por pronunciar aquellas horribles materias. Después le ocurrió otro incidente de la misma naturaleza. Se encontró con la feligresa de más edad perteneciente a su capilla, una anciana pobre, viuda y sola, cuyo mayor consuelo terrenal, era el de encontrar a su pastor y ser vivificada con una verdad del Evangelio, o con una palabra calurosa de sus labios. Mas en esta ocasión, el señor Dimesdale no pudo recordar ningún texto de las Escrituras, ni otra cosa alguna, salvo un argumento breve e enérgico contra la inmortalidad del alma. Lo que le murmuró el pastor al oído no pudo volver a recordarlo. Lo cierto es que al volver el ministro a la cabeza, vio en ella una expresión divina de gratitud y éxtasis nuevamente después de dejar a la antigua feligresa en su capilla, tropezó con la más joven de sus ovejas, una damita convertida recientemente por el sermón que pronunció Dimesdale en el sábado siguiente a su vigilia. Satán, aquella tarde, arrastró sin duda a aquella pobre muchacha a la senda de este hombre perdido, para que sembrara en su seno el germen del mal. Así pues, con mayor lucha que hasta entonces jamás sostuvo, se cubrió el rostro y apresuró el paso, sin dar muestra de haberla reconocido. —¿Qué es lo que me asalta y tienta de este modo? —se preguntó el ministro, llevándose la mano a la frente. —¿Estoy loco? ¿O estoy dado al demonio? —¿Y si algún contrato con él en la selva, firmándolo con mi sangre? En el momento en que el reverendo Dimesdale departía consigo mismo y se golpeaba la frente con la mano, la vieja señora Higgins, la dama bruja, acertó pasar por allí. Fuese que la bruja leyera o no en los pensamientos del ministro, le miró de pronto solapadamente. Sonrió con astucia, y aunque poco dada a hablar con sacerdotes, comenzó la conversación diciendo, —¡De modo reverendo señor que habéis hecho una visita a la selva! —observó la dama bruja. —Os ruego que la próxima vez me deis aviso, y me sentiré orgullosa de ir en vuestra compañía. Mi intervención puede servir para que cualquier caballero pueda obtener una mejor acogida de aquel potentado. —¡Le manifiesto, señora! —dijo el clérigo. Estoy aturdido ante el propósito de sus palabras. Yo no fui al bosque en busca de un potentado. Mi único objeto fue el de saludar a mi amigo el apóstol Elliot. -Bien, bien -cacareó la vieja. No tenemos necesidad de charlar así a la luz del día, pero a medianoche y en la selva tendremos otro rato de charla. Continuó su camino la vieja, pero volviendo frecuentemente la cabeza y sonriéndole. como deseosa de reconocer una secreta intimidad de relación. El ministro, tentado por un sueño de felicidad, se había rendido a lo que sabía que era un pecado mortal, y el veneno de aquel pecado se había propagado rápidamente a todo su sistema moral. Durante este tiempo había llegado a su vivienda, y fue escaleras arriba, buscando refugio en su estudio. El hombre que había vuelto de la selva era otro más sabio, con un conocimiento de misterios ocultos que la simplicidad del primero jamás hubiese logrado aquella era una clase de sabiduría más amarga. Estando ocupado con estas reflexiones, llamaron a la puerta del estudio, y el ministro dijo, «Adelante». Roger Chillingworth entró. «Bienvenido seas al hogar», dijo el médico. «¿Qué tal encontró usted al apóstol Elliot? Parece que estáis pálido, como si el viaje a través de la selva os hubiera sido penoso. No será necesaria mi ayuda para llevar fuerzas a vuestro corazón» y que podáis predicar el sermón de la predestinación?» «No, creo que no», repuso Dimesdale. «Mi viaje, la vista de aquel santo apóstol, y el aire que he respirado, me han hecho bien después de tan larga reclusión en mi estudio. No creo tener más necesidad de vuestras drogas». Durante todo este tiempo, Roger Chillingworth estuvo observando al ministro. El médico supo entonces que a los ojos del clérigo ya no sería un amigo de confianza sino el peor de sus enemigos». «No sería mejor», dijo. que hiciese usted uso esta noche de mi experiencia? Debemos esforzarnos para haceros fuerte en esta ocasión de vuestro discurso de la predestinación. Las gentes esperan grandes cosas, teniendo que llegue el otro año y que su pastor se haya ido». «Sí, a otro mundo», replicó el ministro. «Creo que escasamente podré permanecer aquí» durante las estaciones de otro año. Pero dado el estado presente de mi cuerpo, creo que no tendré necesidad de vuestras medicinas». «Me alegra el oírlo», respondió el médico. «Quizá mis remedios, tanto tiempo administrados en vano, comiencen ahora a producir su efecto. «Doy a usted las gracias de todo corazón», dijo el reverendo Timesdale. «No puedo pagarle a usted sus buenas obras sino con mis oraciones». —Las oraciones de un hombre bueno son una recompensa de oro —repuso el viejo Roger, disponiéndose a marchar. Una vez solo el ministro arrojó al fuego las hojas de su sermón de predestinación, y se puso a escribir otro, con tan impulso fluido de pensamiento, que se creyó inspirado. Así pasó la noche, y cuando llegó la mañana, allí estaba con la pluma todavía entre sus dedos, y una vasta serie de cuartillas escritas delante de él. En la mañana del día en que el nuevo gobernador debía recibir su cargo de manos del pueblo, Esther Prine y la pequeña Perla llegaron con tiempo a la plaza de mercado. Esther como siempre iba vestida con un traje gris de tela ordinaria. Pudiera ser que en aquel día tuviera una expresión no vista antes. Parecía decirles a todos, «Mirad, por última vez la letra escarlata y a su portadora. Un instante más, y habrá desaparecido ante vuestros ojos. Unas horas más, y el océano se tragará y ocultará para siempre» el símbolo que hicisteis ardiera sobre su pecho. Perla iba ataviada con una alegría vaporosa. Cuando llegó a la plaza de mercado, aún se puso más inquieta al percibir la agitación y el bullicio que animaban la escena. Porque habitualmente parecía más un desierto prado que el centro de una población. —¿Qué es esto, madre? —gritó—. ¿Por qué ha dejado hoy el trabajo toda la gente? ¿Es un día de juego para todo el mundo? —Esperan ver pasar la procesión —dijo Esther— porque irán en ella el gobernador y los magistrados, los ministros, con la música y los soldados delante. ¿E irá el ministro? —preguntó Perla. —Estará allí, hija —respondió la madre—, pero no te saludará hoy, ni tú debes saludarle. —¡Qué hombre tan extraño es! —dijo la niña—, en medio de la noche oscura, nos llama, toma tu mano y la mía, y en la profunda selva donde nadie puede oírle ni verle, charla contigo, pero ahí, a la luz del sol entre toda la gente, no nos conoce, ni nosotras hemos de conocerle. —Estate quieta, Perla. —¿Tú no comprendes estas cosas? —dijo la madre. —No pienses ahora en el ministro, y mira a tu alrededor, y ve la alegría que reflejan todas las caras. La pintura de la vida humana en la plaza de mercado, aunque su tinte general era el gris, castaño o negro, de los emigrantes ingleses, estaba animada por alguna diversidad de matices una partida de indios se mantenía aparte con cara de gravedad, mucho mayor de lo que podía intentar el aspecto puritano. A pesar de los salvajes que eran estos bárbaros pintados, no constituían el aspecto más salvaje de la escena. Esta distinción podía ser reclamada por algunos marineros de la tripulación del barco procedente de tierra española, que habían saltado en tierra para presenciar las fiestas de la predestinación. Tenían el aspecto de rudos y desesperados, las pasaban sin temor las reglas de comportamiento que regían para todos los demás. Caracterizaba la incompleta moralidad de la época el que se permitiese una licencia a la clase marinera, no sólo por sus monstruosidades en tierra, sino por sus hazañas más temerarias en el mar. Los antiguos puritanos sonreían benignamente ante el brusco comportamiento de aquellos hombres, sin que excitase sorpresa ni animadversión, el que un ciudadano tan reputado como Roger Chillingworth, pues he visto que entraba en el mercado, en amistosa charla con el comandante del barco sospechoso. Después de despedirse del médico, el comandante del barco se mezcló entre la multitud que llenaba la plaza, hasta que al llegar al sitio en que se hallaba Esther Paine, reconoció a ésta y se acercó a saludarla. De modo, señora, dijo el marino, que he de ordenar al mayordomo prepare una litera más de la que habéis comprometido. En este viaje no hay que temer al escorbuto o al tifus. Con nuestro practicante y este otro doctor, —Nuestros únicos peligros podrán ser las drogas o las píldoras. —¿Qué quiere usted decir? —preguntó Esther. —¿Tiene usted otro pasajero? —¿Pero no lo sabe usted? —exclamó el comandante. —Ignora que ese médico de aquí, ese que se llama Roger Chillingworth, ¿tiene intención de hacer el viaje con usted? —Debiera usted saberlo, puesto que me dijo que era un amigo muy allegado al caballero de creo de quien usted me habló el que usted me dijo que corría peligro entre estos agrios y viejos gobernantes puritanos. «En efecto se conocen bien el uno y el otro», replicó Esther con calma aparente, «pero en la mayor consternación. Han vivido mucho tiempo juntos». Nada más pasó entre el marino y Esther Prine. Pero en aquel instante divisó aquella al viejo Roger Chillingworth, que le sonreía desde uno de los más apartados rincones de la plaza de mercado. Una sonrisa que a través de aquel ancho y atestado lugar tenía un significado secreto y espantoso. Antes de que Esther pudiera reunir sus pensamientos y considerar lo que podía hacerse en aquel nuevo aspecto de las cosas, oyó el sonido de la música militar que se acercaba a lo largo de la calle. Denotaba el avance de la procesión de magistrados y ciudadanos en su camino hacia la capilla, donde el reverendo Dimesdale debía pronunciar un sermón de la predestinación. Pronto asomó la cabeza de la comitiva, volviendo a la esquina. Con marcha lenta y majestuosa, y abriéndose paso a través de la plaza de mercado. La pequeña perla comenzó a palmotear en un principio, pero luego perdió la agitación que tenía durante la mañana, y quedó mirando atenta y en silencio. Pero pronto recobró su agitación al contemplar el brillo del armamento y de las armaduras de la compañía que seguía a la banda. Detrás de los magistrados marchaban los jóvenes teólogos, de quienes esperaba el discurso religioso del aniversario. Era en aquella época, la profesión en que más se extendía la intelectualidad, mucho más que en la vida política. Hasta el poder político se hallaba bajo el dominio de un sacerdote triunfante. Todos los que contemplaban ahora al señor Dinesdale observaron que desde que por primera vez pisó Nueva Inglaterra, jamás mostró tal energía como la que veían en el porte con el que guardaba el paso en la procesión. No había la vacilación de otro tiempo. Su cuerpo no estaba encorvado, ni llevaba la mano puesta sobre el corazón los hombres de intelecto poco común, que se han vuelto insanos, poseen esta fuerza ocasional de esfuerzo poderoso, en el que arrojan la vida de muchos días, permaneciendo luego sin ella por otros tantos. Esther Pryne, al contemplar fijamente al clérigo, sintió que se apoderaba de ella una sensación como si el ministro se hallase muy alejado de ella, y sin embargo al alcance de su mano. Perla también vio y respondió a los sentimientos de su madre, o percibió ella misma la lejanía del ministro, Mientras pasó la procesión, la niña estuvo intranquila. Cuando todo hubo pasado, alzó la cara y miró a su madre. «Mamá», dijo, «¿Ese es el mismo ministro que me besó junto al arroyo?» «Permanece callada, Perla», murmuró su madre. «No debemos hablar en la plaza de mercado de lo que nos sucede en el bosque». «Yo no estaba segura de que fuese él», continuó la niña. «A no ser por eso hubiese corrido hacia él y le hubiera pedido...» que me besase delante de toda la gente, aunque lo hiciera como lo hizo allá, entre los árboles. —¿Qué hubiera dicho el ministro, madre? ¿Se hubiese llevado la mano al corazón y me hubiera reñido? ¿Qué hubiera de haberte dicho, Perla, sino que no era ocasión de besar, y que los besos no deben darse en la plaza de mercado? Hiciste bien en no hablarle. Otra sombra del mismo sentimiento, con referencia al señor Dimesdale, fue expresada por otra persona. Era la señora Hibbins, al verla ahora en compañía de Esther Prine, y a pesar de que muchos miraban a ésta con amabilidad, se redobló el horror que la señora Higgins inspiraba, y causó un movimiento general en aquella parte del mercado en que las dos mujeres hablaban. «¿Qué imaginación mortal podía concebirlo?» murmuró la vieja a Esther. «Aquel sacerdote, un santo de la tierra, quien le viera ahora pasar en la procesión, hubiera de pensar lo poco que hace que salió de su estudio» mascullando un texto hebreo de las Escrituras, para tomar aire en la floresta? —Nosotras sabemos lo que eso significa, señora Prain, pero en realidad no me inclino a creer que sea el mismo hombre. —¿Puedes decir con seguridad, Esther, si es el mismo hombre que te encontró en el sendero del bosque? —Señora, no sé de lo que usted me habla —respondió Esther Prain. No soy yo la llamada a hablar con ligereza de un ministro tan instruido y piadoso como el reverendo señor Dimesdale. —¿Crees que yo he estado tantas veces en el bosque para no tener la habilidad de juzgar quién ha estado allí? —gritó la vieja. —Yo te conozco, Esther. —Porque contemplo tu marca. Tú la llevas abiertamente. Pero este ministro, cuando el hombre negro ve uno de sus servidores que firmó y fue sellado, tan tímido de deberse al pacto como lo es el reverendo Dimesdale, tiene medios de ordenar los asuntos de forma que la marca sea mostrada en plena luz del día a los ojos de todo el mundo. ¿qué es lo que el ministro trata de ocultar, llevando siempre la mano a su corazón? —¿Qué es, señora Gibbons? —preguntó la pequeña Perla. —¿Lo ha visto? —¡No te preocupes, querida! —respondió la vieja. —Tú misma lo verás, un día u otro. Dicen, niña, que tú perteneces al linaje del Príncipe del Aire. ¿Querrías volar conmigo alguna noche para ver a tu padre? —Entonces sabrás por qué lleva el ministro la mano sobre el corazón riendo tan chillonamente que toda la plaza pudo oírla, la vieja se marchó. A aquella hora en la capilla se había ya ofrecido el rezo preliminar, y los acentos del señor Dinesdale se oían en el comienzo de su discurso. Un impulso mantuvo a Esther cerca de aquel punto. Como la iglesia estaba demasiado llena, tomó puesto cerca del patíbulo de la picota. Estaba aquel sitio lo bastante próximo para que llegase el sermón a sus oídos. Esther Prime escuchaba con tal intensidad el sonido de su voz, que el sermón tenía para ella un completo significado, aparte de sus palabras incomprensibles. ¿Qué era aquello? La queja de un corazón humano, abrumado por la tristeza, culpable por casualidad, diciendo su secreto de pena o de culpa al gran corazón de la humanidad, buscando su perdón en todo momento, en cada acento, y nunca en vano. Durante todo este tiempo, Esther permaneció como una estatua al pie del patíbulo. Había dentro de ella la sensación de que toda su esfera de vida, lo mismo antes que después, estaba relacionada con aquel sitio, como si fuese el punto preciso que le diera unidad. Mientras tanto la pequeña Perla se había separado de su madre y jugaba por la plaza de mercado. Corrió hacia un indio bravo y le miró a la cara, siendo consciente de una naturaleza más salvaje que la suya. Luego, con audacia, se metió entre un grupo de marineros, y miraron a Perla con asombro y admiración. Uno de estos marineros, el mismo capitán que habló con Esther, se impresionó tanto con el aspecto de Perla que intentó poner las manos sobre ella para darle un beso. Pero viendo que era imposible tocarla, se quitó la cadena de oro que rodeaba su sombrero y la arrojó a la niña. Perla se la enroscó al cuello y a la cintura con habilidad y alegría. Tu madre es aquella mujer de la letra escarlata, dijo el marinero. ¿Querrás llevarle un recado de mi parte? «Si el recado me agrada, lo haré», respondió Perla. «Entonces dile», repuso él, «que he vuelto a hablar con el viejo médico, y que piensa llevar a bordo al amigo por quien tu mamá se interesa. Así pues que no pienso sino en ti y en ella». «¿Le dirás esto así, niña Trasgo?» «La señora Gibbins dice que mi padre es el príncipe del aire», gritó la niña. «Si tú me dices ese nombre feo, se lo contaré a él y perseguirá tu barco con una tempestad». Atravesó la niña el mercado y comunicó a su madre lo que el marino le había dicho. El espíritu de Esther casi desmayó al apreciar el castigo inevitable que se presentaba. Fatigado su cerebro por la terrible perplejidad, se le ocurrió no obstante otra prueba. Había allí mucha gente de lugares vecinos que oyeron hablar de la letra escarlata, y a los que se la habían hecho terrorífica con rumores exagerados, pero quienes nunca la vieron con sus propios ojos. Estas rodearon a Esther con ruda impertinencia pero no se acercaron a mayor distancia de un circuito de varias yardas. Allí permanecieron fijos por la fuerza centrífuga de la repugnancia que inspiraba el símbolo místico. Los marineros, conociendo el significado de la letra escarlata, ingresaron al corro. Hasta los indios, acercándose al grupo, clavaron sus ojos sobre el son de Esther Prime, creyendo que la portadora de aquel adorno tenía que ser un personaje de alta dignidad entre su gente. Por último, los habitantes de la población se acercaron y atormentaron a Esther con miradas frías. Esther vio y reconoció las mismas caras de las matronas que la estuvieron esperando a la puerta de la prisión, hacía siete años. A última hora, cuando tan pronto iba a arrojar de sí la letra abrazadora, se había convertido en el objeto de mayor curiosidad. Mientras Esther permanecía en el centro de aquel círculo de ignominia, el predicador miraba desde el púlpito a su auditorio. El ministro santificado en la iglesia. La mujer de la letra escarlata, en la plaza de mercado. ¿Quién hubiera supuesto que el mismo estigma pesaba sobre ambos? La elocuente voz llegó por fin a una pausa. Hubo un silencio momentáneo, tan profundo como el que debiera seguir a la pronunciación de los oráculos. Después siguió un murmullo y un tumulto. Un momento más tarde, la multitud comenzó a traspasar las puertas de la iglesia. Ahora que había terminado, necesitaban otra respiración para soportar la vida terrena, en la que volvían a reincidir, que aquella atmósfera que el predicador había convertido en palabras de fuego. La calle y la plaza de mercado, completamente llenas, resonaban de extremo a extremo, con los aplausos que se tributaban al ministro. El tema del discurso había sido, al parecer, la relación entre la divinidad y las comunidades de la humanidad. Y conforme caminaba hacia el final, un espíritu como profético descendió sobre él. Pero en medio de esto, como a través de su discurso, hubo cierto tinte de ternura honda y triste, que no podía interpretarse de otro modo, sino como el sentimiento natural de uno que hubiera de morir muy pronto. Aquella idea de su estancia transitoria en la tierra dio el último énfasis al efecto que el ministro produjo. En aquel momento se hallaba en la más orgullosa eminencia de superioridad a que los dones de la inteligencia, la erudición, la elocuencia y una reputación de santidad podían exaltar a un clérigo. Tal era la posición que el clérigo ocupaba al arrodillarse sobre el púlpito a la terminación de su sermón de la predestinación. Entretanto, Esther Frayn permanecía junto al tablado de la picota, con la letra escarlata abrazándole el pecho todavía. Volvió a oírse el sonido de la música y el paso de la escolta militar que salían de la iglesia. La procesión debía dirigirse entonces a la casa de la ciudad, donde un banquete solemne pondría remate a las ceremonias del día. Conforme avanzaban las filas de los militares y hombres civiles, todos los ojos se volvieron hacia el punto donde se hallaba el ministro. ¡Qué débil y pálido parecía en medio de su triunfo! La energía le había sido retirada, una vez cumplida tan fielmente su misión. Escasamente parecía la cara de un hombre vivo, con aquel tinte de muerte. Era un hombre que se tambaleaba al andar, que aún andaba y no caía. El venerable Juan Wilson se apresuró a ofrecerle apoyo. El ministro rechazó el brazo del anciano. Todavía anduvo hacia adelante. En aquel momento llegó frente al patíbulo. Allí estaba Esther Prine, con la pequeña perla de la mano. Y allí estaba la letra escarlata sobre su pecho. El ministro hizo allí una pausa, aunque todavía sonaba la música solemne, a cuyo compás se movía la procesión. Bellingham hacía unos momentos que le observaba atentamente. Entonces se dirigió a prestarle asistencia. La multitud mientras tanto, le miraba con pavor y asombro. Aquella palidez terrenal era, a su modo de ver, otra fase del poder celestial del ministro, y no le hubiera parecido un milagro verle ascender ante sus ojos hasta fundirse en la luz del cielo. Entonces el ministro se volvió al patíbulo y extendió los brazos. "Esther", —gritó—, ¡ven aquí! ¡Ven, mi pequeña perla! El clérigo estaba lívido, pero había en su mirada una expresión de ternura y de triunfo a la vez. La niña voló a él, y se abrazó a sus rodillas. Esther Prime, despacio, se dirigió también al señor Dinesdale, pero se paró antes de llegar junto a él. En este momento el viejo Roger Chillingworth se abrió paso entre la gente y trató de impedir que su víctima realizase sus intenciones. El viejo corrió hacia el ministro y le cogió por el brazo. —¡Señor, deténgase usted! ¿Cuál es su propósito? —murmuró. —Todo se arreglará. No eche usted por tierra su reputación y parezca deshonrado. Todavía yo puedo salvarle. ¿Por qué ha de infamar usted su sagrada profesión? —No me tentéis. —Creo que habéis llegado demasiado tarde —respondió el ministro, mirándole a los ojos. —Tu poder no es ya el que era. Con la ayuda de Dios, escaparé ahora de tus garras. El clérigo extendió de nuevo sus brazos hacia la mujer de la letra escarlata. —Esther en el nombre de Dios que me otorga su gracia en estos momentos, para hacer lo que debía hacer hace siete años. Ven aquí ahora, y comunícame tu fortaleza. Este miserable viejo se opone a ello con todas sus fuerzas, y las del espíritu del mal. Ven, Esther, sosténme hasta llegar al patíbulo. Hubo un gran tumulto entre la gente. Los hombres de rango, sorprendidos, contemplaron al ministro, que apoyado sobre el hombro de Esther, subió al patíbulo. Mientras la mano de la niña nacida en el pecado, estrechaba una de las suyas. El viejo Roger Chillingworth le seguía. —¡Has echado sobre nosotros todo el mundo! —dijo el clérigo. —¡No había un sitio más secreto donde pudieras escapar de mí, salvo este patíbulo! —¡Gracias a Dios que me condujo hasta aquí! —respondió el ministro. Sin embargo, aún tembló, y volvió sus ojos a Esther, con duda y ansiedad. —¿No es mejor esto? murmuró. ¿Que lo que soñamos hacer en el bosque? «No lo sé», respondió ella. «¿Mejor? Sí, ciertamente. Así podremos morir los dos, y la pequeña Perla con nosotros». «En cuanto a ti y a Perla, hágase la voluntad de Dios», repuso el ministro. «Dejadme ahora hacer lo que su voluntad me ha hecho ver plenamente. Esther, yo me muero. Deja pues que me apresure a echar sobre mí toda mi vergüenza». Sostenido por estar y cogido de la mano de la pequeña perla, el reverendo Dale se volvió hacia los regidores, hacia los ministros y hacia el público. «¡Gentes de Nueva Inglaterra!» gritó con voz que se elevó sobre todos. «¡Vosotros que me habéis creído santo, vedme aquí, como el más pecador del mundo! ¡Por fin estoy en el sitio que debía haber ocupado hace siete años con esta mujer! ¡Ved la letra escarlata que lleva Esther! ¡Todos habéis temblado ante ella!» Pero había entre vosotros uno cuya marca de pecado e infamia no os ha hecho temblar todavía. Allí estaba, con la marca sobre él. Dios la veía. Los ángeles la señalaban siempre. El demonio la conocía bien y la hacía arder constantemente con el roce de su dedo candente. Pero él la ocultó a los ojos de los hombres y caminaba entre vosotros con el talante de un espíritu apesadumbrado por hallarse en un mundo pecador. Ahora... En la hora de su muerte, se alza entre vosotros. Os pide que miréis de nuevo la letra escarlata de Esther. Esa marca no es sino una sombra de la que él lleva sobre su propio pecho, y que aún este rojo estigma no es más que un signo de lo que lleva en lo más hondo de su corazón. Mirad la espantosa prueba de ello. Con un movimiento convulsivo, rasgó sus vestiduras, dejando su pecho al descubierto. Allí se reveló. Por un instante... Todas las miradas se concentraron en el espantoso milagro, mientras el ministro se mantenía de pie, reflejando su semblante un aspecto de triunfo en una crisis de agudo dolor. Luego se desplomó sobre el patíbulo. Esther le alzó la cabeza, sosteniéndola contra su pecho. El viejo Roger Chillingworth se arrodilló junto a él. ¡Te me has escapado! dijo. ¡Te me has escapado! Dios te perdone, dijo el ministro tú también has pecado grandemente. Retiró sus ojos moribundos del viejo y los posó sobre la madre y la niña. —Mi pequeña Perla —dijo débilmente—, ¿quieres besarme ahora? No quisiste hacerlo en la floresta, pero ahora querrás. Perla le besó en los labios. El hechizo quedó roto. Las lágrimas que corrieron por las mejillas de su padre fueron la señal de que había de crecer entre las alegrías y tristezas del mundo, para no batallar en él, Sino para ser una mujer. Esther. Adiós. Dijo el clérigo. ¿No nos encontraremos otra vez? suspiró ella. ¿No viviremos una vida inmortal? Seguramente nos hemos rescatado el uno al otro con todo este dolor. Calla, Esther. dijo él con solemnidad. La ley que hemos roto y el pecado que hemos revelado. Déjalos que queden solo en tus pensamientos. Temo que hasta olvidamos a nuestro Dios cuando violamos nuestra reverencia, siendo desde entonces vano esperar que nos hallemos después en eterna unión. Dios lo sabe, y Él es misericordioso. Ha demostrado su piedad en mis aflicciones, dándome esta tortura sobre mi pecho, enviándome ese lúgubre y terrible viejo para conservar siempre la tortura al rojo, trayéndome aquí a sufrir esta muerte de triunfante ignominia ante la gente. A no ser por estas agonías, hubiese estado perdido para siempre. Alabado sea su nombre, hágase su voluntad. Adiós. Esta última palabra la pronunció el ministro con su último aliento. La multitud lanzó un ruido hondo y extraño. Un sonido que no pudo encontrar otra expresión de palabra, que aquel murmullo que rodó pesadamente tras el espíritu que se fue. Después de muchos días fueron varias las versiones que se hicieron sobre lo presenciado en el patíbulo muchos aseguraron haber visto sobre el pecho del ministro una letra escarlata impresa sobre la carne. Respecto a su origen, hubo varias explicaciones. Algunos afirmaron que el señor Dimesdale había empezado una serie de penitencias, que luego siguió aplicándoselas en muchas formas para infringir sobre sí una horrible tortura. Otros dijeron que había sido a causa de Roger Chillingworth, poderoso nigromántico, que había hecho aparecer la letra por medio de su magia y drogas venenosas. Otros manifestaron su creencia de que el símbolo era un efecto de la mella del remordimiento, esforzándose por salir de lo más hondo del corazón. No obstante, ciertas personas, que fueron espectadoras de toda la escena, y quienes confesaron no haber separado su mirada del ministro, negaron que hubiese a marca alguna sobre su pecho. Como también negaron sus últimas frases de agonía, en las que ni remotamente hizo alusión a la culpa por la que Esther Prine llevó la letra escarlata durante tanto tiempo. Nada fue tan notable como el cambio que experimentó el viejo Roger Chillingworth, inmediatamente después de la muerte del señor Dimesdale. Toda su fuerza y energía parecieron dejarle. Aquel hombre había hecho un único principio de su vida, la consecución de su venganza. Y cuando por su triunfo y consumación quedaba aquel mal principio, sin materiales que lo sostuvieran, sólo le restaba al mortal echarse en los brazos de su creador para que le diese tarea suficiente con que pagar la deuda contraída. A la muerte del viejo Roger Chillingworth y por su testamento, del que fueron ejecutores el gobernador Bellingham y el reverendo Wilson, legó una considerable propiedad aquí y en Inglaterra a la hija de Esther Prime. De este modo, la niña fue la más rica de la época en el Nuevo Mundo. Pero no mucho después de la muerte del médico, la portadora de la letra escarlata desapareció, y perla con ella. Durante muchos años, no se recibieron noticias auténticas de ellas. La historia de la letra escarlata quedó en leyenda. Su hechizo, sin embargo, todavía permaneció potente y conservó el batíbulo donde murió el ministro, como también la casita que habitó Esther Prime. Cerca de este sitio estaban jugando una tarde unos niños, cuando vieron que una mujer alta se acercaba a la casita. Se detuvo en el umbral de la puerta y miró a su alrededor. La idea de entrar sola, cuando todo había cambiado tanto, en la casa donde hizo una vida tan intensa, le pareció más terrible y desolada que nunca. Pero su duda solo duró un instante, aunque lo preciso para extender sobre su pecho la letra escarlata. Esther prime había vuelto, recobrado su vergüenza largo tiempo abandonada. Pero ¿dónde estaba Perla? Nadie supo con certeza si la niña había ido a ocupar una tumba virginal, o si su naturaleza arisca se había suavizado, habiéndola hecho capaz de la felicidad del matrimonio. Los chismorreos de aquella época creyeron que Perla estaba casada, era dichosa y pensaba en su madre. Pero había para Esther Pryne una vida más real allí, en Nueva Inglaterra, que no en aquella ignorada región donde Perla había encontrado hogar. Así pues voluntariamente tomó de nuevo el símbolo de esta historia y jamás dejó de adornar su pecho. En el transcurso de los años, la letra escarlata dejó de ser un estigma que atraía el desprecio convirtiéndose en una muestra de algo que debía ser sentido y visto con horror, y además con reverencia. Las mujeres recurrían a ella para preguntarle la causa de ser tan desgraciadas y cuál pudiera ser el remedio. Esther hubiera vanamente imaginado pudiera ser la profetisa destinada, pero reconoció la imposibilidad de que una misión divina fuera confiada a una mujer manchada de pecado. El ángel y el apóstol de la revelación venidera, Tenía que ser una mujer elevada, pura y hermosa, y sabia, no por oscura pesadumbre, sino por la alegría, y demostrando cómo puede hacernos dichosos el amor sagrado. Así dijo Esther Prime, bajando sus ojos hacia la letra escarlata, y después de muchos años fue cavada una nueva fosa, cerca de otra vieja y hundida. Allí fue, pero con un espacio intermedio. Sin embargo, una sola losa servía para los dos. Sobre aquella sencilla losa aparecía la semblanza de un escudo grabado. Llevaba una divisa, una expresión de un heraldo que pudiera servir para un lema y una breve descripción de nuestra leyenda. Tan sombría es que no se revela más que por un punto. Sobre un campo sable, la letra A, Gules.